1: C'est News 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la Une. Ce matin, des patrouilles renforcées sur les plages autour de Calais pour tenter de freiner les passages de migrants dans les petits bateaux. On a suivi des gendarmes. Vous allez voir. Gérald Darmanin annonce la construction d'un nouveau centre de rétention administrative. 180 places supplémentaires. En Gironde, c'est loin d'être suffisant, nous dira Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Une femme blessée alors qu'elle se trouvait chez elle. Elle a reçu des plombs tirés par un participant à un cortège de mariage à Soissons. Amaury Bucco va vous raconter ce qui s'est passé. L'Arménie, à nouveau visée par des tirs azéris ces dernières heures. Cette guerre dans un pays chrétien a-t-elle été oubliée Je poserai cette question à Harold Iman, envoyé spécial de CNews dans la capitale arménienne, Erevan. Il sera en direct avec nous. Amazon va se séparer de 10 000 employés. C'est le plan de licenciement le plus important de l'histoire d'Amazon. Le Guillaume pour les explications. à tout de suite, Le Mic. À Calais, les tentatives de traversée de migrants vers l'Angleterre sont toujours aussi nombreuses. Nos équipes ont pu suivre une patrouille de gendarmes.
2: Oui, les patrouilles de gendarmes qui surveillent la zone de jour comme de nuit. Reportage de Jeanne Kankar et Fabrice
3: Elsner avec le récit de Clémence Barbier. C'est
4: une zone d'attente. Ouais.
3: Chaque jour, ces gendarmes traquent ces points de passage pour les migrants près des plages de Calais. C'est
4: euh, couverture, couverture, ça, couverture, des... couverture euh, des vêtements. Des vêtements.
3: Des effets personnels sont laissés à l'abandon juste avant le départ pour le Royaume-Uni. À quelques mètres d'ici, du matériel de sauvetage caché dans ces arbustes.
5: C'est une aide à la flottabilité, mais ce n'est pas un jet de sauvetage. Et qui feront pas forcément leur, leur office au, au milieu de, de la Manche. Quoi.
3: 11 km de littoral sont surveillés quotidiennement par ces gendarmes. Avec leurs drones équipés de jumelles thermiques, ils peuvent détecter la présence de migrants.
6: Donc, quand on les repère, après on peut mettre en place des dispositifs euh, par rapport à où on les voit, ça va où on pense, où ils vont être livrés. Le, la mission première, c'est empêcher les, les embarcations de prendre la mer parce que
5: c'est très dangereux. Donc c'est la sauvegarde de la vie humaine. Et en deuxième lieu, si on peut intercepter en,
4: en parallèle les passeurs, ben on ne s'en prive pas. Hein.
3: La difficulté, détecter tous les membres d'un réseau de passeurs.
7: Et là, on a affaire à des petites mains, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont payés concrètement pour apporter le matériel, euh, donner une direction, euh, un point de rassemblement, un point de... Euh, un point de regroupement pour les, euh, les étrangers en situation irrégulière, euh, mais ce n'est pas les, euh, les têtes de réseau.
3: Selon ces gendarmes, les passeurs empochent près de 80 000 euros par traversée.
7: Le sort des
1: migrants de l'Ocean Viking, 190 d'entre eux ont été accueillis dans un centre de vacances à Gien. Ce centre a été transformé par arrêté préfectoral en zone d'attente internationale, ce qui veut dire très concrètement, même si c'est symbolique, que ce n'est pas sur le territoire national et donc que ces migrants ne sont pas en France. Une première décision de l'OFPRA sur le droit d'asile est attendue aujourd'hui pour certains d'entre eux. Gérald Darmanin annonce la construction d'un nouveau centre de rétention administrative en Gironde. Il devrait accueillir 140 places supplémentaires. Florian Tardif, c'est loin d'être suffisant. Hein
7: oui, c'est l'annonce qu'a faite hier Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux. Après consultation des élus locaux, annonce le ministre de l'Intérieur, un centre de rétention sera créé à Mérignac en Gironde, doté de 140 places. Il permettra, selon Gérald Darmanin, de renforcer nos capacités d'éloignement. Une première annonce qui fait suite au débat qui a eu lieu récemment sur nos capacités à expulser du territoire national les étrangers en situation irrégulière. Ces centres permettent en effet de maintenir dans un lieu fermé un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de son renvoi. Actuellement, le pays compte un peu moins de 1 800 places dans ces centres de rétention. Romain, 1 places pour plus de 120 000 mesures d'éloignement prononcées par an. Nul besoin de prendre sa calculatrice pour se rendre compte qu'il y a un problème de place dans notre pays. C'est pour cela que l'objectif est d'en créer 3 000 répartis sur l'ensemble du territoire d'ici la fin du quinquennat. Grâce notamment, il faut le préciser, à un amendement déposé par Eric Ciotti, adopté par la Commission des lois. Vous l'avez peut-être
1: remarqué, le prix des oeufs a nettement augmenté ces derniers jours à cause de la grippe aviaire. Il y en a de moins en moins dans les rayons, mais les prix augmentent-augmentent.
2: Hein. Oui, Ajoutez à cela la forte consommation de certains Français qui se rabattent sur les œufs pour avoir un apport de protéines moins cher que la viande. La demande est donc plus forte que l'offre. Conséquence, eh bien le prix augmente. Reportage de Mickaël Chailloux en Loire-Atlantique.
4: 3,54 les 6 œufs bio, les mêmes étaient à 2,85 en mars dernier dans ce supermarché de la région nantaise. Le rayon œuf est assez bien fourni, mais les prix ont explosé. Les oeufs sur les 6 derniers mois ont pris 20%, euh, mais après,
8: euh, c'est pas aujourd'hui le gros risque, il est plutôt l'année prochaine. L'augmentation de l'énergie, tout ça, ça
4: va vraiment entrer en vigueur euh, ben, au 1er janvier. Quoi. Direction une exploitation de taille moyenne pour mieux comprendre. Ici, on récolte 9200 euros par jour en un an, le coût de production s'est envolé car le prix des céréales que mangent les poules a fait un bond de 30%. Le second facteur, c'est la grippe aviaire qui a décimé les élevages, comme ici au printemps dernier.
9: Du 13 mars 2022 au 8 juillet 2022, on a eu un vide, un vide sanitaire. Pas d'animaux Pas d'animaux. Le nombre d'œufs qu que les poules n'ont pas produits, on, on est à peu près à 1 500 000 œufs.
4: Tout ce qui est rare est cher, dit le proverbe, et ce n'est pas fini. Avec le retour de la grippe aviaire, 700 000 volailles ont déjà été abattues depuis le début de l'été. Tous les produits dans lesquels on trouve des œufs, les gâteaux, les brioches par exemple, devraient aussi voir leur prix grimper. La réforme de l'assurance
1: chômage, elle doit être votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale jeudi au Sénat. Ce projet de loi doit répondre à la difficulté de recrutement rencontrée par les entreprises.
2: Et nous avons recueilli justement le témoignage de Benjamin Fouillet. Il est gérant d'une entreprise de couverture et il nous explique les difficultés qu'il rencontre. Écoutez.
10: Pour ma part, ça fait environ deux ans que je cherche, dont un an de manière plus dynamique, on va dire. Euh, ça a vraiment été très, très calme en termes de réponses. Et là, voilà, ça a bougé depuis un mois. Mais c'est pas que je ne voyais pas de gens intéressés ou pas. C'est que je voyais personne, mais personne, personne. C'est vraiment, je pense que c'est, je si c'est nos métiers qui n'intéressent pas ou si. Après, nous, donc on est dans le département de la Mayenne avec un très, très faible taux de chômage. Mais voilà, c'était zéro. Ça commence à bouger un tout petit peu. J'espère que ça va durer que ça va se concrétiser.
1: La Chine et la France doivent unir leurs forces contre la guerre en Ukraine. C'est l'appel d'Emmanuel Macron au sommet du G20 à Bali. Il a lancé cet appel à son homologue chinois Xi Jinping.
2: Et les deux dirigeants se sont rencontrés cette nuit. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron.
8: Notre entretien me permet de vous faire part cette fois-ci de vive voix, de ma volonté de donner une nouvelle impulsion à la reprise de nos coopérations et en effet d'unir nos forces pour répondre tout à la fois aux grands enjeux internationaux, comme la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Je partage votre souhait de tout faire pour que la présidence indonésienne puisse faire de ce G20 un succès et nous permettre de bâtir ce qui est, je crois, de l'intérêt de la Chine et de la France, c'est-à-dire une véritable stabilité.
1: La sécurité. L'Assemblée nationale a commencé l'examen du projet de loi sécurité porté par Gérald Darmanin. Cette loi prévoit d'ajouter 15 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans au budget des forces de l'ordre. La partie budget a d'ailleurs été votée cette nuit, Chana.
2: Mais concrètement, que contient ce texte On voit ça avec Amina Tadem et Clémence Barbier.
3: La priorité et Gérald Darmanin compte bien le prouver. Ces 15 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans ont pour but d'augmenter les moyens pour les forces de l'ordre. La loi permettrait la création de 8500 postes de policiers et gendarmes. Le texte insiste notamment sur la lutte contre la cybercriminalité. Un numéro d'urgence doit être mis en place pour faire face à la multiplication des cyberattaques. Autre volet important du projet de loi, l'outrage sexiste. Plusieurs mesures devraient entrer en vigueur pour simplifier la procédure pénale. La plainte pourra être déposée par visioconférence. Enfin, certaines peines encourues, dont les violences faites aux élus, les rodéos urbains et les refus d'obtempérer, ont été aggravées par le Sénat lors du premier examen de la loi. Dépourvu d'une majorité à l'Assemblée, le gouvernement compte sur le soutien de la droite pour faire passer le texte. Si le groupe du Rassemblement national est encore indécis, les Insoumis, eux, se préparent à voter majoritairement contre le texte.
11: Je veux des policiers de proximité, qui soient dans des gardiens de la paix, euh, qui soient pour la désescalade, euh, qui soient en capacité de faire usage de leur discernement et pas d'être contrôlés eux-mêmes par, par tout un appareillage de haute technologie.
3: Pour rappel, lors du quinquennat précédent, 10 milliards d'euros avaient été ajoutés au budget de la police.
1: Regardez ces images. Euh, un drame en Chine. Un, un conducteur a perdu le contrôle de sa Tesla et a tué deux personnes. On voit ce conducteur lancé à vive allure, slalomé pour éviter les, les obstacles. En fait, il n'arrive pas à, à freiner. Oui. La voiture s'est emballée.
2: Oui, c'est ce qu'il dit. Le conducteur de 50, 55 ans affirme avoir tenté en vain de presser la pédale de frein. Alors, il évite de justesse une moto avant oh de percuter un cycliste et un autre la. véhicule. Voilà, euh, il a fini sa course en percutant de plein fouet un bâtiment. Alors, la version du conducteur est démentie par la marque Tesla qui invoque plutôt des défaillances du chauffeur qui aurait confondu pédale d'accélérateur et pédale de frein.
1: Bon, il va y avoir une, une enquête, toujours est-il. Il, euh, il y a deux morts. 6h9, le sport avec la qualification des bleus au mondial de basket.
12: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. L'équipe
1: de France de basket sera de la partie pour la Coupe du Monde 2023.
2: Et les Bleus se sont imposés hier soir à Pau face à la Bosnie-Herzégovine, 92 à 56. Le prodige Victor Wembanyama a marqué 19 points, dont 7 en seulement 54 secondes. Les Français sont premiers de leur groupe devant la Lituanie et affronteront la République tchèque et les Lituaniens la semaine prochaine.
1: Bon, les autres Bleus pour la Coupe du Monde, <rire> non pas 2023 mais 2022, eux, ils vont euh, quitter la France pour le Qatar demain. Hein.
2: Oui, ils décollent pour Doha demain, vous l'avez ils auront cinq jours pour s'entraîner avant le début de la compétition contre l'Australie. Les joueurs français vont profiter de cette dernière journée à la maison pour faire la fameuse photo officielle. Je vous propose en attendant d'écouter Didier Deschamps qui est revenu sur son vice-capitaine Raphaël Varane qui a repris les entraînements malgré sa blessure.
13: Il est dans son protocole, il a accentué tout ce qui est son, son travail euh, athlétique. Il a retouché le ballon, il le retouchera aujourd'hui. Euh, il a encore euh, euh, des étapes euh, à franchir entre aujourd'hui, demain, mercredi euh, euh, et jeudi. Euh, il va bien, il a le, euh, le moral, il a de bonnes sensations. Euh, on ne va pas brûler les étapes non plus, mais euh, je vous répète, il est euh, il est censé être euh, euh, disponible pour le pour le premier match.
1: Et puis regardez la, la mascotte des JO 2024. Elle a été dévoilée hier. Frige, voilà, comme euh, bonnet phrygien. Euh, Elle prend la forme d'un bonnet phrygien. Euh, C'est la même mascotte pour les Jeux paralympiques, euh, voilà. avec euh, une, une prothèse, voilà, pour, les, pour le petit euh, Frige, euh, avec une, une prothèse, vous le voyez à, à droite. Euh, vous trouvez pas qu'elle ressemble à quelque chose Ceux un petit souvenir de la vie politique dans les, dans les années 80, le RPR. Regardez, c'est exact, ah ouais. exactement la même chose. Jacques Chirac, euh, voilà, clin d'œil à Jacques Chirac, euh, qui, était, euh, qui était le président du RPR. C'est amusant. Oui, c'était hein, aussi oui, oui, un Guillaume. Ouais, c'était oui, votre génération. À, hein.
5: Oui, un bonbon aussi. Peut Ça peut ressemble peut-être à un Notre bonbon. Y également vu, euh, des choses plus osées sur Internet ces <rire> Effectivement, mais on va rester <rire> sur, la, on restons sur, le, sur, le, sur la sur la
1: politique, politique. Le,
12: voilà. <rire> Les friges. Voilà, bienvenue aux friges. <rire> c'était CNews Chronix Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: 72 millions d'euros d'ici à l'année prochaine pour lutter contre l'immigration illégale. C'est euh, une des parties euh, de l'accord signé entre la France et le Royaume-Uni hier. Les Britanniques sont sceptiques qu'on allait de l'autre côté de la Manche. Vous allez entendre les, les réactions des, des Anglais de l'autre côté de la, de la Manche, euh, en face de Calais. À tout de suite, Merci bien
7: avec nous.
2: 6h15 le point info et ce chiffre c'est officiel on est actuellement 8 milliards sur terre toutes les deux secondes on compte deux humains de plus une hausse qui inquiète alors du réchauffement climatique et du manque de ressources et selon les prévisions de l'ONU ça ne devrait pas s'arrêter là en 2050 on devrait être 10 milliards d'humains sur terre il est temps de mettre fin à la guerre destructrice de la Russie. Volodymyr Zelensky a pris la parole cette nuit au sommet du G20 à Bali. Le président ukrainien a dénoncé les menaces folles de recours à l'arme nucléaire de Moscou. Volodymyr Zelensky qui a également proposé un échange total de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Nouvel essai pour la mission Artemis 1 de la NASA. Une troisième tentative est prévue demain matin depuis la Floride. La fusée la plus puissante du monde décollera à 7h, heure française, sans personne à bord pour faire le tour de la Lune sans y atterrir. La météo s'annonce coopérative avec 90% de chances de temps favorable.
1: Deux humains de plus sur Terre chaque seconde. C'est énorme. Hein, C'est énorme. 8 milliards. On devrait monter à 10 milliards. On sera avec un, un démographe. Vous entendrez un démographe à 6h30. Allez, 72 millions d'euros d'ici l'année prochaine pour lutter contre l'immigration illégale. L'accord a été signé entre la France et, et le Royaume-Uni hier. On en a beaucoup parlé. On vous a montré les images en direct. Objectif augmenter de 8 à 900 le nombre de policiers et gendarmes supplémentaires sur les plages françaises. C'est un accord qui ne fait pas l'unanimité chez les Britanniques, Chanel. Hein,
2: oui, puisqu'ils doutent de son efficacité, notamment dans la ville de Folkestone, où les migrants débarquent après avoir traversé la Manche. Écoutez.
10: Je suis un peu sceptique parce que nous avons eu plusieurs accords dans le passé et qu'ils n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas vraiment ce que les Français vont faire. Est-ce qu'ils vont les garder ou est-ce qu'ils vont les envoyer ailleurs
14: au milieu de tout ça, il y a des gens, des gens qui souffrent et des gens qui sont victimes de la traite d'êtres humains. Ça me brise le cœur quand je vois ça.
1: Le problème dure depuis de nombreuses années et je pense que nous parlerons encore
15: de la même chose dans 20 ans. Tout ce que je peux dire, c'est que le Brexit a causé un énorme problème à cet égard.
1: Voilà, ces réactions à Folkstone. Je voulais qu'on parle ce matin d'une guerre oubliée, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Un pays chrétien, l'Arménie, qui subit les assauts de son voisin. Il y a eu à nouveau hier soir des tirs à la frontière effectués par euh, les Azeris. On rejoint Harold Iman en direct avec nous, envoyé spécial en direct de la capitale arménienne Erevan. Bonjour Harold, en direct euh, pour CNews, bien sûr. Harold, euh, pourquoi ce conflit semble oublié depuis la France. Expliquez-nous.
14: Alors, c'est un conflit qui porte sur un territoire disputé de 12 000 km² entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Euh, qui euh, s'appelle Nagorno-Karabakh. Euh, L'Arménie a gagné dans les années 90 à cet endroit, mais en 2020, deux tiers de cette zone a été perdue aux armes azéries. Et maintenant, l'Azerbaïdjan continue de tirer le long de la frontière, vous l'avez dit. Même ce soir, on a tiré. Il y a sept semaines, il y a eu une déflagration assez majeure, où je me rends d'ailleurs dans quelques heures. Et euh, l'Arménie se trouve donc assiégé par cet Azerbaïdjan qui est soutenu par la Turquie, son grand allié, ces 3 millions de chrétiens dans ce petit royaume chrétien du Caucase, entouré de toutes parts alors, qui vient l'aider. Euh, la Russie jusqu'à présent était son parrain, mais voilà, Vladimir Poutine est occupé en Ukraine et euh, il est un peu ami de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, donc euh, il ne fait pas autant qu'il aurait pu faire. Reste que Paris, Washington et Bruxelles essaient de faire quelque chose par la voie euh, diplomatique. Ils ont réussi à parler avec le président d'Azerbaïdjan, euh, Ilham Aliyev. Ça a tout petit peu ca calmé l'agressivité armée, mais vous voyez, les provocations sont constantes à la frontière. Et euh, ici, on a peur, on voudrait plus d'aide, plus d'armes. On n'en voit jamais euh, dans ce pays de 3 millions de personnes enclavées dans le Caucase.
1: Harold Iman en direct avec nous, merci Harold, en direct d'Erevan en, en, en Arménie. Cette histoire que je voulais qu'on raconte ce matin, un nouveau court cortège de mariage qui dégénère. Une jeune femme a été blessée par balle samedi en marge d'un mariage à Soissons dans l'Aisne. Amoré Bucot avec nous, qu'est-ce qui s'est passé Amoré
16: Oui Romain, les faits se sont déroulés euh, samedi vers 14h45 dans le quartier sensible de Prelles à Soissons. Avant de se rendre à la mairie, un cortège de mariage s'est offert une déambulation dans les rues de ce quartier. Des voitures de sport immatriculées en Pologne avaient été louées pour l'occasion. Et puis des membres de cette noce ont tiré en l'air avec des armes, dont un fusil de chasse. Une habitante de la rue, hein, qui se trouvait par hasard dans son appartement au septième étage, à proximité de la fenêtre, a été blessée par une de ses salves de plomb. Elle a 25 ans, elle a été touchée au visage et au bras. Euh, des plombs ont également impacté les murs, les volets et le plafond de son appartement. Alors la jeune femme elle a porté plainte, elle s'est vu attribuer 4 jours d'ITT, d'incapacité in, temporaire de travail.
8: Mmh.
1: On a interpellé les auteurs des tirs, c'est bien ça
16: Exactement. Alors côté euh, police, effectivement, l'enquête a été rondement menée, puisque très rapidement, grâce à des vidéos, les auteurs ont été identifiés. Euh, deux d'entre eux ont été interpellés euh, dans la foulée, ils ont été jugés hier matin pour violence euh, involontaire. Ils sont tous deux domiciliés à Reims, ils étaient connus de la police et de la justice sont âgés de 19 et 20, 29 ans pardon, et ont été condamnés à des peines de prison sans mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller derrière les barreaux. Et puis la justice les a également condamnés à une interdiction d'entrer en contact avec la victime, bien sûr, de paraître dans le département de l'Aisne où se trouve Soissons et une interdiction de port d'armes.
1: Amory Bucot, merci Amory. Amazon va licencier 10 000 employés dans le monde. Pourquoi Explication de l'Hommeil Guillot dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Selon, selon une information du New York Times Amazon prévoit de licencier 10 000 personnes dans le monde cette annonce fait suite au plan social chez Facebook Lomé Guillot avec nous
5: rien ne va plus chez les géants de la tech c'est vrai que ça fait beaucoup hein, vous le disiez Facebook mmh. a annoncé il y a quelques jours supprimer 13% de ses effectifs un peu plus de 11 000 personnes Et, il y a quelques temps également c'est Elon Musk qui avait remercié la moitié des salariés américains de, de Twitter soit la moitié de 7 500 euh, postes supprimés puis aujourd'hui donc on apprend que Amazon va supprimer euh, 10 000 postes c'est inédit hein, pour euh, le site américains. Il faut dire Amazon est un énorme employeur. Il compte 1,5 million de salariés dans le monde et ces suppressions de postes, ça fait entre 1 et 3% de la masse salariale si on prend en compte ou non les travailleurs saisonniers qui sont nombreux dans les entrepôts, notamment au moment des fêtes. On ne connaît pas encore la répartition par pays de ces suppressions de postes. Amazon est présent évidemment un peu partout dans le monde. On sait juste que ça va concerner surtout les RH, la vente au détail et les personnes qui travaillent sur les liseuses, ces tablettes qui permettent de lire les livres. Comment on explique ces licenciements Amazon ne va pas bien eh bien, Amazon ne gagne pas d'argent dans le commerce en réalité, le groupe en perd même ce qui finance Amazon c'est surtout le cloud les services aux entreprises et la publicité pour le reste, la stratégie d'Amazon c'est de dépenser sans compter pour s'imposer comme le plus gros commerçant Enfin, sans compter presque, puisqu'on le voit il y a des limites avec ces suppressions de postes il faut dire que le début d'année a été assez moyen pour Amazon qui a annoncé 2 milliards de dollars de pertes au premier trimestre Amazon avait d'ailleurs gelé les embauches il y a quelques mois, rien qu'en arrêtant de remplacer les départs, ça faisait déjà 100 000 postes en moins au niveau du groupe, groupe qui fait face à des coûts qui explosent, notamment pour la livraison de tout ce que vous commandez sur le site.
1: Alors si une entreprise aussi puissante qu'Amazon tremble, est-ce que ça veut dire que la crise... Menace toutes les entreprises de la tech.
5: Oui, on peut le craindre. Hein. En effet, d'ailleurs, les autres groupes annoncent des résultats aussi médiocres et pourraient annoncer des, des suppressions de postes. C'est le cas chez Microsoft, chez Apple ou encore chez Alphabet, la maison mère de, de Google. Plus généralement, un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de la tech aux états unis a calculé que près de 10 000 emplois ont été supprimés rien qu'au mois d'octobre. Ça fera euh, plus de 100 000 emplois supprimés sur l'année. On n'est pas tout à fait au niveau de l'explosion de la bulle Internet de 2001, mais euh, on pourrait s'en rapprocher.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Beaucoup d'eau hier en fin de journée dans le Gard et l'Hérault, le temps tout
12: de suite, Alexandra Blanc. Et hop, France par brise, en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France par brise et son prêt de véhicule. Ça a provoqué des inondations par endroits, Alexandra. Hein
17: oui, des inondations notamment dans le Gard ou encore du côté de l'Hérault avec des conditions météo particulièrement agitées. Regardez ces images du côté de la Thèse située à quelques kilomètres seulement du côté de Montpellier avec au programme des cumuls de pluie qui parfois ont localement dépassé les 120 à 130 mm avec donc des cumuls de pluie importants notamment du côté de pras le lès ou encore du côté de Villevieille Ville dans le Gard. Donc vraiment des cumuls de pluie importants à Montarno a eu l'équivalent de trois semaines de pluie en seulement deux heures avec 36 mm relevés avec donc des pluies importantes qui se décalent ce matin sur l'est du pays notamment sur la Corse parce que la Corse du Sud a été placée sous surveillance par Météo France avec localement jusqu'à 100 mm de pluie attendue cet après-midi. Alors ce matin un temps très instable, très mitigé, nouvelle perturbation qui arrive par les régions de l'ouest. On retrouve également de la pluie entre la Côte d'Azur et la Corse des vents tempétueux sur la face à l'Ouest, et puis dans l'après-midi on va retrouver la même configuration, perturbations qui se décalent, vent tempétueux à l'ouest, toujours du mauvais temps entre la Côte d'Azur et la Corse. Attention, si vous êtes sur la façade ouest de la Corse, vous aurez beaucoup d'eau, les températures restent très douces. Et pour la suite du programme, eh bien, nous allons avoir encore ce défilé de perturbations pour les journées de mercredi, de jeudi, mais également de vendredi, où l'on attend des vents forts dans le sud.
12: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo, avec France Parbrise et son prêt de véhicule. 6h30, bienvenue à
1: tous. Merci d'être avec nous sur CNews. Vous avez jusqu'à minuit pour profiter des 30 centimes de ristourne sur chaque litre d'essence. Demain, ce ne sera plus que 10 centimes. On est allé dans une station-service où c'est la ruée pour faire le plein. Depuis ce matin, nous sommes officiellement 8 milliards d'humains sur Terre. Jusqu'à combien de temps Jusqu'à quand le compteur va continuer à monter Rep Réponse dans ce journal. Nouvelle phase de concertation sur les retraites. Le ministre du Travail propose plus de 1100 euros mensuels pour une carrière complète. On est avec le Guillot pour les détails. A tout de suite le mic. Le nombre des cambriolages en hausse. On a suivi une patrouille de gendarmes en Gironde. Il ne laisse rien passer et retrouve souvent les voleurs. Vous allez voir comment ils s'y prennent. Et puis cette nuit, Volodymyr Zelensky s'est exprimé au sommet du G20 qu'il a nommé le G19 en excluant la Russie. Il a demandé aux pays membres de mettre fin à la guerre destructrice menée par Moscou. Vous allez l'entendre. Dernière ligne droite, donc pour profiter de la ristourne gouvernementale à la pompe ce soir à minuit. Elle va passer de 30 à 10 centimes. Vous êtes beaucoup à faire votre plein pour profiter une dernière fois de ces prix.
2: Les conséquences, hier, 13% des stations service françaises étaient euh, totalement à sec.
3: Reportage de Florian Paume dans les Hauts-de-Seine avec le récit de Clémence Barbier. Des files d'attente qui s'allongent et des automobilistes à cran. Ils sont nombreux à s'être pressés dans les stations-services hier soir. Cet emballement à la pompe s'explique par la baisse de l'ariston dès demain. Elle passera de 30 à 10 centimes.
4: Sur un plein, je pense, je sais pas, il
15: y a 20 centimes de différence entre, à partir de mercredi. Je pense que ça vaut le coup.
10: Si on peut économiser de l'argent,
15: euh, c'est toujours, toujours bon à prendre.
17: Quand on met 60 litres, je vous laisse compter. Ça fait quand même assez, assez important. quoi.
3: Soit une hausse de près de 12 euros sur un plein. Si certains espèrent la reconduite de cette remise de 30 centimes, d'autres accusent le coût.
18: Je vais essayer de faire sinon le plus possible de mes trajets à pied, mais bon, y a, pour les courses et pour aller travailler, c'est compliqué.
19: On voit Quand même, les prix sont élevés, hein, on peut le voir, mais bon... Euh... Ça va faire encore plus mal quand ce sera fini. J'ai pas le choix que d'utiliser mon véhicule, donc je vais faire comme tout le monde, je vais faire le plein et puis je vais serrer les dents.
3: Cette remise de 10 centimes durera jusqu'au 31 décembre. Pour 2023, le gouvernement prévoit une aide ciblée pour les automobilistes ayant du mal à joindre les deux bouts.
1: C'est officiel, la terre a passé un seuil symbolique. On est actuellement. 8 milliards d'humains sur Terre, même un petit peu plus, parce qu'il y a deux naissances toutes les secondes sur Terre.
2: Et selon de les naissances. prévisions de l'ONU, cette hausse ne devrait pas s'arrêter là. Regardez cette courbe. On était 1 milliard en 1800, 8 milliards en 2022, donc c'est le chiffre de ce matin. Et on sera 10 milliards en 2050 et plus de 10 milliards, 400 millions en 2100. Alors je vous propose d'écouter les explications de Gilles Pison. Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle.
9: Si on se retourne en arrière, on était 1 milliard d'humains en 1800. On est 8 milliards aujourd'hui et les projections des démographes annoncent que nous serions 2 milliards de plus, donc 10 milliards en 2050, mais guère plus ensuite. Les projections des Nations unies annoncent 10,4 milliards en 2100. Donc, euh, si vous voulez, la population mondiale aura été décuplée en trois siècles. Entre 1800 et 2100, elle sera passée de 1 milliard à 10 milliards. Et le gros de la croissance démographique mondiale, eh ben, il est déjà derrière
1: nous. Le sort des migrants de l'Ocean Viking. 190 d'entre eux ont été accueillis dans un centre de vacances à Gien. Ce centre a été transformé par arrêté préfectoral. En zone d'attente internationale.
2: Alors ce qui veut dire très concrètement, même si euh, c'est symbolique, ce n'est pas le territoire national et donc ces migrants ne sont pas en France. Les équipes de CNews ont pu se rendre à l'intérieur de ce centre. Reportage d'Augustin Donadieu et Charles Baget avec le récit de Yael Benamou.
18: Depuis samedi, ce centre de vacances est devenu un site sécurisé, surveillé 24 heures sur 24. Euh, bah les seules personnes autorisées à entrer sont les élus de la République et les associations mandatées par le ministère de l'Intérieur. Les 190 migrants accueillis ici n'ont pas le droit de quitter ce centre. Le préfet a créé administrativement une zone internationale.
4: Là, on est à l'écart du monde.
1: Nous ne sommes pas sur le territoire français. Donc, on essaie de, de, de concilier l'accueil, l'humanité,
8: la fermeté et puis euh, la mise en œuvre de la réglementation.
18: À l'intérieur, les migrants peuvent joindre leurs familles. Des bénévoles sont mobilisés pour qu'ils puissent effectuer leur demande d'asile auprès de l'OFPRA. Cette aide est vue d'un mauvais œil par certains politiques.
5: C'est avec notre argent que ces, que ces clandestins sont accueillis et sont suivis au cas par cas. C'est là un signal qu'a envoyé la France à tous les malheureux du monde. Vous voyez, venez ici, on vous accueille.
18: Tout pourrait s'accélérer aujourd'hui car les premières décisions concernant les demandes d'asile devraient être annoncées.
1: Voilà pour le sud, à Calais à présent, dans le nord. Les tentatives de traversée de migrants vers l'Angleterre sont toujours aussi nombreuses. Hein.
2: Et nos équipes ont pu suivre une patrouille de gendarmes qui surveillent la zone euh, de jour comme de nuit. Toutes les informations de notre envoyé spéciale, Jeanne Cancard.
20: Nous sommes ici à quelques centaines de mètres de la plage dans un lieu assez difficile d'accès, un lieu très boisé et qui sert finalement de zone d'attente pour les migrants qui restent ici parfois pendant plusieurs heures dans le froid. On voit ici sur le sol des sacs de couchage abandonnés ainsi que des sacs de voyage à l'intérieur desquels on retrouve des médicaments, de la nourriture qui sont laissés là rapidement puisque les migrants le savent, il faut faire vite une fois qu'ils ont le feu vert qui est lancé par le passeur, le passeur qui les attend sur la plage pour tenter d'embarquer à bord de bateaux pneumatiques des passeurs qui finalement n'ont plus peur de l'important dispositif militaire qui est mis en place ici. Nous avons passé une partie de la nuit avec les gendarmes qui surveillent les 11 km du littoral puisque c'est à partir de ce littoral que des traversées, des tentatives de traversée ont lieu de façon quasi quotidienne en fonction des conditions météo, des traversées qui peuvent rapporter jusqu'à 80 000 euros aux passeurs.
1: Deuxième phase de concertation sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. À partir d'aujourd'hui, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, prend la parole dans les colonnes des Échos. Il veut faire un effort sur la retraite minimale pour, dit-il, valoriser le travail. Regardez ce qu'il propose. 1130 euros de retraite minimum pour une carrière complète contre 953 euros de minimum vieillesse qu'on touche même si on n'a pas travaillé. Il n'y aurait donc que 177 euros d'écart entre le minimum vieillesse et la retraite minimum. Le Miguel avec nous, 177 euros de plus pour une carrière complète que pour le minimum vieillesse. C'est assez incitatif.
5: C'est vrai Romain que c'est un peu le même débat qu'entre finalement le, le salaire et le, le chômage euh, ou, ou les aides. Euh, inciter à travailler plus et plus longtemps c'est bien, euh, mais encore faut-il qu'il y ait du travail. Hein. Or on peut rappeler quand même que 42% des Français arrivent à la retraite sans emploi et que le taux de chômage des seniors augmente alors que le taux de chômage baisse régulièrement en France. La France est d'ailleurs le pays d'Europe où l'emploi des seniors est le plus bas. C'est donc les entreprises qu'il faut il faudrait aussi inciter à garder les plus de 55 ans en plus longtemps. Et puis cette hausse qui se veut incitative, hein, rappelons quand même que l'effort fait par le gouvernement sur la retraite minimale est de 30 euros par mois. Elle va passer de 1100 euros promesse de campagne d'Emmanuel Macron à 1130, mais essentiellement pour tenir compte de l'inflation. Il y a sans doute encore des efforts à faire.
1: Merci l'omic Attention au cambriolage. Depuis quelques jours, quelques semaines, il y en a de plus en plus. Le phénomène touche les particuliers mais aussi les petits commerces.
2: Et nous sommes allés au nord de Bordeaux avec une brigade de gendarmerie. Reportage de Jérôme Rampenot et Antoine Estève.
19: Les gendarmes de la brigade d'Ambarès rendent visite à des commerces récemment cambriolés. Le mur de cette pharmacie a explosé sous la violence du choc. La voiture Bélier est rentrée par ici en pleine nuit. Un cambriolage qui ciblait la petite monnaie de l'officine
6: sont venus jusqu'à la, 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 la caisse, donc je suppose qu'ils avaient repéré la veille où elle se trouvait. Et vu que j'enlève le, le fond de caisse, il n'y avait rien du tout et ils sont repartis.
19: Une tentative de vol qui laisse des séquelles.
6: Tous les soirs, monsieur, je m'endors avec ça. Avec l'inquiétude d'être appelé par ma, par ma société d'alarme pour me signaler qu'il y a eu une, une intrusion. Tous les soirs. Il n'y a pas un soir où je ne me couche pas avec cette idée-là. Chaque jour, les gendarmes font des kilomètres à pied
19: et en voiture dans ce secteur fortement impacté par les cambriolages. Objectif, se montrer et rassurer la population.
3: Ils tapent en journée ou en nuit, donc on essaie de tourner énormément dans les zones industrielles. Il n'y a plus rien qui les arrête. Il hein. n'y a plus rien qui les arrête. Que ce soit en journée, il n'y a, a plus d'heures, il n'y a plus rien.
19: Ils s'en fichent. Ici, le travail d'enquête est très efficace. Plus de la moitié des affaires de vol sont
5: élucidées par la brigade locale. Les gendarmes présents font une enquête de voisinage. Pour connaître et pour rechercher des traces et indices, on peut regarder aussi les différentes vidéosurveillances à notre possession. Selon les indices à notre disposition, euh, pourquoi pas saisir
19: une brigade de recherche. Beaucoup d'affaires de vol sont résolues grâce à la recherche systématique des traces d'ADN, même sur les effractions les plus simples.
1: Allez le sport à présent avec euh, les bleus, les gens de Didier Deschamps qui s'apprêtent à quitter Clairefontaine
12: demain pour le Qatar. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Décollage demain pour le Qatar, pour les, les Bleus, pour l'équipe de, de Didier Deschamps. On vous parle ce matin d'un nouveau coup dur pour les Bleus avant le Mondial. Hein. Presnel Kimpembe est forfait pour le Qatar, il est remplacé, on l'a appris hier dans la journée, par Axel Dizazi. Et puis Didier Deschamps a également convoqué tardivement l'attaquant Marcus Turam.
2: Oui, l'attaquant n'a plus joué pour l'équipe de France depuis l'élimination contre la Suisse. C'était pendant l'Euro 2021. Didier Deschamps s'est justifié, justifié sur ce choix en conférence de presse. Écoutez.
13: Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26 e mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs qui avaient à se jouer derrière. J'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit, qui pouvait être le 26e, il y a mercredi dernier. Il a été officialisé aujourd'hui, mais ce n'est pas par rapport à Karim ou un notre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes.
1: Allez, puis on prend la mer, la route du Rhum. Charles Caudrelier est en tête de la compétition. Il est talonné par Gabar. Les deux marins pourraient franchir la ligne d'arrivée demain en Guadeloupe.
2: Et Charles Caudrelier mène depuis le coup de canon de Saint-Malo, mais son rival n'est pas n'importe qui, puisqu'il détient le record du monde en solitaire en 42 jours et 16 heures.
10: C'était
12: CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Un Français sur deux
1: fréquente le Hard Discount. On en parlait hier. Et vous, est-ce que vous êtes séduit par le Hard Discount Est-ce que vous allez aussi faire vos courses dans des, dans des magasins nettement moins chers que la grande distribution traditionnelle On vous a posé la question, vos réponses dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite.
2: Il est 6h45 et on commence ce point info avec la deuxième phase de concertation sur la réforme des retraites. Le ministre du Travail, Olivier Dussot, prend la parole dans les colonnes des échos. Il veut faire un effort sur la retraite minimale pour valoriser le travail, dit-il. Concrètement, il veut, la il veut la faire passer à 1130 euros pour une carrière complète contre 953 euros de minimum vieillesse. On est actuellement 8 milliards sur Terre. Toutes les deux secondes, on compte deux humains de plus. Une hausse qui inquiète alors du réchauffement climatique et du manque de ressources. Et selon les prévisions de l'ONU, ça ne devrait pas s'arrêter là. En 2050, on devrait être 10 milliards d'humains. Et puis nouvel essai pour la mission Artemis 1 de la NASA. Une troisième tentative est prévue demain matin depuis la Floride. La fusée la plus puissante au monde décollera à 7h, heure française, sans personne à bord, pour faire le tour de la Lune sans y atterrir.
1: Face à la hausse des prix, un ménage sur deux fait ses courses dans un magasin bon marché. C'est un chiffre de l'Institut IRI. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Face à cette hausse des prix qu'on peut qualifier d'historique, est-ce que vous aussi, vous êtes passé au Hard Discount pour faire vos courses On est allé à la sortie d'une euh, supérette Hard Discount. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
2: Avant, j'y allais,
18: allais quasiment pas. quoi Mais là, c'est tout est cher, la viande, tout. C'est incroyable, vraiment. Je venais déjà, mais j'accentue davantage. On essaie de, bah, de gagner quelques euros. J'y allais déjà avant, mais c'est vrai que là, avec euh, la hausse des prix, j'y vais beaucoup plus souvent qu'avant. Ouais.
19: J'ai pas euh, le, un budget incroyable, donc euh, j'y allais déjà avant la hausse des prix. Mais bon, là, c'est vrai que c'est toujours, euh,
11: toujours plus avantageux, encore plus aujourd'hui.
1: Voilà, le hard discount face à l'inflation de plus en plus de, de succès et, et tout le monde est obligé de, de baisser ses prix, hein, même la grande distribution traditionnelle bien sûr. Ou en tout cas, si ce n'est pas de, de baisser les prix, de, obligation de maîtriser ses prix. 6h47, Volodymyr Zelensky a pris la parole cette nuit au sommet du G20 à Bali. Hein,
2: il s'est adressé au G19. Selon ses mots, selon lui, euh, la Russie ne fait pas partie des pays membres. Le président ukrainien qui a demandé de mettre fin à la guerre destructrice menée par la Russie.
1: Il est 6h47. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique avec Florian Tardif. On va parler de la réforme de l'assurance chômage. Le texte doit être voté cette semaine par le Parlement. Qu'est-ce que ça va changer concrètement Les syndicats comment ça grogner? Et oui, c'est dans un instant. A tout de suite.
19: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: 6h50, bienvenue à tous. La politique avec vous, Florian Tardif. Le Parlement devrait d'ici la fin de la semaine adopter définitivement la réforme de l'assurance chômage. Le texte doit être voté à l'Assemblée nationale aujourd'hui au Sénat jeudi. Florian, les, les modalités d'indemnisation des, des chômeurs vont être sérieusement durcies. Expliquez-nous.
7: Oui Romain, porté par Olivier Dussop, le texte va permettre de moduler les conditions d'obtention de l'assurance chômage. Résumé ainsi, lorsque le marché se porte bien, ces dernières seront... Durcie et inversement, lorsque la situation économique du pays est plus compliquée, elles seront assouplies. Trois paramètres pourraient ainsi être modifiés. Le montant de l'indemnisation, les critères d'éligibilité et la durée de l'indemnisation. Selon nos informations, le gouvernement ne souhaite pas toucher au montant de l'indemnisation, ni la durée minimale de cette dernière. En revanche, la durée maximale, Romain, pourrait évoluer. Le gouvernement envisage de créer un système d'indicateurs accompagnés de coefficients pour calculer les droits des chômeurs en fonction de la situation économique du pays. Vous le voyez concrètement, indicateurs qui pourraient varier du vert au rouge, par exemple. Dans le cas présent, le marché de l'emploi est dynamique. Nous sommes donc au vert. La durée d'indemnité pourrait ainsi être diminuée de 25%. C'est l'une des hypothèses, Romain. Ces modalités restent encore à être définies par les syndicats. Les concertations vont continuer encore ainsi avec le ministre du Travail jusqu'à la semaine prochaine. Si aucun accord n'est trouvé, c'est le gouvernement seul qui définira les règles de dé par décret, avec une mise en œuvre d'ici la fin de l'année.
1: Alors, ce texte est, est plus consensuel que celui sur les, les retraites. Euh, C'est un galop d'essai réussi pour le, le gouvernement, pour l'exécutif
7: Oui, Romain, et d'une, une première épreuve passée pour l'exécutif. La prochaine, celle sur les retraites, sera très certainement, et je m'engage peu en disant cela, plus complexe que celle-ci, mais en attendant, ni la gauche ni les syndicats n'ont réussi à faire barrage à ce texte. En effet, le mur dressé par les opposants au projet de loi a été facilement enjambé par l'exécutif grâce à un partenaire, un partenaire, la droite romain, à qui le gouvernement a donné quelques gages. de mesures auxquelles Olivier Dussopt était opposé ont été conservés en contrepartie du soutien des parlementaires de droite lors du, vo du vote du texte cette semaine. La première prévoit l'instauration, je cite, d'une présomption de démission pour les salariés qui abandonnent leur poste, concrètement, euh, cela va les exclure euh, des droits à l'assurance chômage. L'autre est la suppression des droits à l'assurance chômage pour les salariés qui refusent à deux reprises un CDI à l'issue d'un CDD ou d'un contrat d'intérim sur le même poste. Le gouvernement euh, cherche, vous l'avez compris, à s'appuyer sur les sénateurs de droite pour mieux tenter de faire pression sur les députés à l'Assemblée nationale. Ensuite, l'exécutif compte ainsi sur ce pas de deux, en quelque sorte, pour faire passer ces textes. Aujourd'hui, il s'agit de l'assurance chômage. Demain, il s'agira de la réforme des retraites.
1: Merci Florian, 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra le général De Villiers. Général De Villiers, invité de la matinale, et Pierre De Villiers, à 8h15.
16: Allez, la musique tout
1: de suite, Rayon Vert, on va écouter Rayon Vert, c'est le nouveau titre de Mylène Farmer.
21: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Mylène Farmer, Mylène Farmer et Aaron Rayon Vert, les deux chanteurs scellent leur collaboration à bord d'un vaisseau spatial, aventure galactique Regardez
20: Sur
21: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Alerte météo en Corse. On voit ça tout de suite avec Alexandra Blanc.
12: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
1: Avant de parler de la Corse, Alexandra Blanc, on va revenir sur les inondations qui ont eu lieu hier dans les Raux, hein.
17: Oui, regardez, des inondations impressionnantes avec les pluies qui ont tendance à se bloquer dans un flux de sud-est et donc conséquence parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures en même quelques minutes et donc forcément avec cette évacuation des eaux freinées par le vent, eh bien nous avons eu des inondations ce fut le cas principalement du côté de l'Hérault, notamment à Montpellier ou encore dans le Gard avec des cumuls de pluie parfois impressionnants, notamment du côté de prades on a localement eu jusqu'à 130 mm de pluie, des cumuls donc conséquents, ce fut le cas également du côté de Montarno avec localement jusqu'à 36,4 mm. On a eu des inondations également du côté du Gard. Alors aujourd'hui, ça va mieux entre l'Hérault et le Gard. En revanche, les pluies vont se décaler du côté de la Corse. Et donc conséquence, attention aux inondations sur la Corse du Sud. Alors phénomène qui devrait commencer aux alentours de 15-16 heures et se poursuivre une bonne partie de l'après-midi, mais également de la soirée. On attend localement entre 70 et 70 et 100 mm de pluie sur l'ouest de la Corse. Donc vraiment, soyez bien bien prudents avec donc un risque d'inondation pour l'île de beauté aujourd'hui et localement quelques orages. Alors on a vraiment une situation en deux temps avec la perturbation d'hier qui s'évacue par le sud-est ou encore du côté des Alpes où vous aurez d'ailleurs un petit peu de neige aujourd'hui. Et puis nous avons une deuxième perturbation qui va arriver par le nord-ouest. Elle est actuellement bien présente entre le département de la Loire-Atlantique et la pointe du Cotentin. Elle apporte d'une part de la pluie mais également des des vents tempétueux, notamment entre la Bretagne et la pointe du Cotentin. Dans l'après-midi, cette perturbation va se décaler entre le sud-ouest, le bassin parisien ou encore le nord. On attend de la pluie, notamment à Paris, aux alentours de 16 à 18 heures. On attend également un temps très mitigé au nord ou encore en allant vers Bordeaux et Biarritz avec le vent qui va se maintenir sur la façade ouest. À noter également cette dégradation qui, je vous le disais, est attendue cet après-midi en Corse avec un risque d'inondation sur la façade occidentale, c'est-à-dire la façade ouest de la Corse
1: les trois prochains jours
17: semaine. C'est loin d'être calme avec, vous le voyez, pour la journée de mercredi l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest. Jeudi, France coupée en deux. Un temps très, très mitigé sur le nord avec le maintien de fortes rafales de vent même si on n'aura pas de précipitation. En revanche, il ne fera pas beau entre le sud-ouest et le nord-est. Même topo pour la journée de vendredi avec toujours un petit peu de neige en montagne. C'est plutôt de bonne augure à quelques semaines maintenant de l'ouverture des stations de ski. À noter que les températures devraient bien baisser pour le week-end qui arrive avec une moyenne de 12 degrés sur le nord et en moyenne de 16 à 17 degrés dans le sud
22: Et
12: hop, France par brise malgré votre bris de glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule C'est News, il est
1: bientôt 7h merci d'être avec nous, bon réveil à tous à la une ce matin, des patrouilles renforcées sur les plages autour de Calais pour tenter de freiner les passages de migrants dans des petits bateaux on a suivi des gendarmes Gérald Darmanin annonce la construction d'un nouveau centre de rétention administrative, 140 places supplémentaires en Gironde. « C'est loin d'être suffisant », nous dira Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Une femme blessée alors qu'elle se trouvait chez elle. Écoutez bien, elle a reçu des plombs tirés par un participant à un cortège de mariage. À Soissons, Amorébuco va vous raconter ce qui s'est passé. Elisabeth Borne n'appliquera pas la limitation à 110 km h sur les autoroutes. On en a parlé, le projet est écarté. Pierre Chasseret avant 7h30 comme tous les matins. À Calais, les tentatives de traversée de migrants vers l'Angleterre sont toujours aussi nombreuses. Nos équipes ont pu, ont pu suivre une patrouille de gendarmes.
2: Oui, la patrouille de gendarmes qui surveille la zone de jour comme de nuit. Reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner avec le récit
3: de Clémence Barbier.
4: C'est une zone d'attente. Ouais.
3: Chaque jour, ces gendarmes traquent ces points de passage pour les migrants près des plages de Calais.
4: Euh, couverture, nourriture, des... Des... Des, des vêtements.
3: Des effets personnels sont laissés à l'abandon juste avant le départ pour le Royaume-Uni. À quelques mètres d'ici, du matériel de sauvetage caché dans ces arbustes.
5: C'est une aide à la flottabilité, mais ce n'est pas un jet ouais. de sauvetage. Et qui feront pas forcément leur, euh, leur office euh, au milieu de, de la Manche. Quoi.
3: 11 km de littoral sont surveillés quotidiennement par ces gendarmes. Avec leurs drones équipés de jumelles thermiques, ils peuvent détecter la présence de migrants.
6: Donc Quand on les repère, après on peut mettre en place des dispositifs euh, par rapport à où on les voit, ça va où on pense, où ils vont
19: être
5: livrés. Le, la mission première, c'est empêcher les, les embarcations de prendre la mer parce que c'est très dangereux. Donc C'est la sauvegarde de la vie humaine. Et en deuxième lieu, si on peut intercepter en, en
8: parallèle
4: les passeurs, ben on s'en prive pas.
3: La difficulté, détecter tous les membres d'un réseau de passeurs.
7: Et là, on a affaire à des petites mains, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont payés concrètement pour apporter le matériel, euh, donner une direction, euh, un point de rassemblement, un point de, un point de regroupement pour les, euh, les étrangers en situation irrégulière. Euh, mais ce n'est pas les, euh, les têtes de réseau.
3: Selon ces gendarmes, les passeurs empochent près de 80 000 euros par traversée.
1: Le sort des migrants de l'Ocean Viking, une première décision de l'OFPRA sur le droit d'asile est attendue aujourd'hui. Pour certains d'entre eux, 190 migrants ont été accueillis dans un centre de vacances de Gien.
2: Mais ce centre a été transformé par arrêté préfectoral en zone d'attente internationale, ce qui veut dire très concrètement, même si c'est symbolique, que ça n'est pas le territoire national et donc que ces migrants ne sont pas en France.
1: Et puis Gérald Darmanin annonce la construction d'un nouveau centre de rétention administrative en Gironde. 140 places supplémentaires. Florian Tardif, c'est loin d'être suffisant.
7: Oui. Euh... En revanche, on va passer de, de 70 à 210 places disponibles dans la région Nouvelle-Aquitaine. Une première annonce euh, qui fait suite, Romain, au débat qui a eu lieu récemment sur nos capacités à expulser du territoire euh, national. Les étrangers en situation irrégulière, ces centres permettent en effet de maintenir dans un lieu fermé un étranger euh, qui a fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de son renvoi. C'est l'annonce réalisée donc hier par Gérald Darmanin, comme vous le voyez sur les réseaux sociaux. Actuellement, Romain, le pays compte environ 1800 places dans ses centres de rétention. 1800 places par rapport à 120 000 mesures d'éloignement prononcées par an, nul besoin de prendre... À sa calculatrice pour se rendre compte qu'effectivement il y a un problème de place dans ces centres de rétention administrative dans notre pays. C'est pour cela que l'objectif affiché par le gouvernement est d'en créer 3000 d'ici la fin du quinquennat. C'est l'objectif affiché grâce notamment à un amendement, il faut le préciser, d'Éric Ciotti, déposé par ce dernier, adopté par la Commission des lois dans le cadre de l'examen du projet de loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui est étudié en ce moment oui. à l'Assemblée. Merci Florian.
1: Aujourd'hui, la réforme de l'assurance chômage devrait être votée à l'Assemblée nationale. Elle passera jeudi au Sénat. C'est un projet de loi qui doit répondre à la difficulté de recrutement rencontrée par de très nombreuses entreprises. Euh, le projet devrait permettre de réduire la durée d'indemnisation chômage quand le chômage est au plus bas, quand en clair il y a des emplois à prendre. Hein.
2: Et justement, nous avons recueilli le témoignage de Benjamin Fouillé. Il est gérant d'une entreprise de couverture et il nous explique les difficultés qu'il rencontre. Écoutez,
10: pour ma part, ça fait environ deux ans que je cherche, dont un an de manière plus dynamique, on va dire. Euh, ça a vraiment été très, très calme en termes de réponse. Euh, et là, euh, voilà, ça a bougé depuis un mois. Donc, euh, mais ce n'est pas que je ne voyais pas de gens intéressés ou pas. C'est que je voyais personne, mais personne, personne. Et vraiment, je pense que c'est, je sais pas si c'est nos métiers qui n'intéressent pas ou si, après nous, donc on est dans le département de la Mayenne avec un très très faible taux de chômage. Mais voilà, c'était zéro, ça commence à bouger un tout petit peu. J'espère que ça va durer, que ça, se, ça va se concrétiser.
1: Voilà le gérant de cette entreprise de, de couverture dans, dans la Mayenne qui n'arrive pas à, à trouver du, du personnel. Un nouveau cortège de mariage qui dégénère. Une jeune femme a été blessée par balle samedi dernier en marge d'un mariage à Soissons dans l'Aisne. Je voulais qu'on raconte cette histoire ce matin dans la matinale CNews. Bucot, qu'est-ce qui s'est passé
16: Oui Romain, les faits se sont déroulés samedi vers 14h45 dans le quartier sensible de Prelles à Soissons. Avant de se rendre à la mairie, un cortège de mariage s'est offert une déambulation dans les rues de ce quartier. Des voitures de sport immatriculées en Pologne avaient été louées pour l'occasion. Et puis des membres de cette noce ont tiré en l'air avec des fusils de chasse, des armes. Une habitante de la rue hein, qui se trouvait chez elle dans son appartement au 7e étage à proximité de la fenêtre pardon, a été blessée par une salve de plomb. Elle a 25 ans. Euh, et elle a été touchée au visage et aux bras, cette jeune femme. Alors des plombs ont également impacté le mur, le plafond et les volets de son appartement. La jeune femme a porté plainte, bien sûr, et elle s'est vu attribuer quatre jours d'ITT euh, euh, d'interruption temporaire de travail.
1: Amaury, on a interpellé les auteurs des tirs. Hein.
16: Oui, alors ça... Qu'est-ce la, la police... qu'on en sait Voilà, alors la police a, a bien fait son travail. L'enquête a été rondement menée, notamment grâce à des vidéos de la scène. Donc les auteurs ont pu être identifiés, interpellés. Deux d'entre eux ont été interpellés donc dans la foulée. Ils ont été jugés euh, hier matin pour violence involontaire. Ils sont tous les deux euh, domiciliés à Reims, âgés de 19 et 29 ans, connus de la police et de la justice. Alors ils ont été condamnés à des peines de prison sans mandat de dépôt néanmoins, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas euh, derrière les barreaux. Et puis la justice a également décidé de leur interdire d'entrer en contact avec la victime, d'interdire de, de paraître dans le département de l'Aisne où se trouve Soissons et une interdiction de port d'armes.
1: Merci beaucoup Amaury. Euh, regardez ce qui s'est passé en Chine. Les images sont impressionnantes, inquiétantes. Un conducteur de Tesla dit avoir perdu le contrôle de sa voiture. Il a tué deux personnes, il était lancé à vive et il a dit qu'il ne pouvait, pouvait pas freiner. Hein.
2: Oui, il a tenté de freiner en vain, c'est ce qu'il dit, Ce conducteur de 55 ans. Alors sur cette vidéo, on le voit éviter de juste une moto avant de percuter un cycliste et un autre véhicule. Il finit sa course en percutant de plein fouet un bâtiment. Alors la version du conducteur a été démentie par la marque Tesla qui invoque plutôt des défaillances du chauffeur qui aurait confondu pédale d'accélérateur et pédale de frein.
1: Qualification des bleus au mondial de basket, on en parle
12: tout de suite, c'est l'Actu Sport. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: L'équipe de France de basket sera de la partie pour la Coupe du Monde 2023.
2: Et les Bleus se sont imposés hier soir à Pau face à la Bosnie-Herzégovine, 92 à 56. Le prodige Victor Wembanyama a marqué à 19 points, dont 7 en seulement 54 secondes. Les Français sont premiers de leur groupe devant la Lituanie, qu'ils affronteront la semaine prochaine.
1: Et là, il va jouer en NBA l'année prochaine, hein, Wembanyama, c'est la, la nouvelle vedette du basket français. Mmh. En foot, les Bleus s'apprêtent à quitter leur centre d'entraînement de Clairefontaine.
2: Les champions du monde d'école pour Doha au Qatar. Demain, ils auront cinq jours pour s'entraîner avant le début de la compétition contre l'Australie. Didier Deschamps est revenu sur son vice-capitaine Raphaël Varane qui a repris les entraînements avec les Bleus malgré sa blessure à la cuisse.
13: Il est dans son protocole, il a accentué tout ce qui est son, son travail euh, athlétique. Il a retouché le ballon, il le retouchera aujourd'hui. Euh, il a encore euh, euh, des étapes à franchir entre aujourd'hui, demain, mercredi euh, et jeudi. Euh, il va bien, il a le euh, le moral, il a de bonnes sensations. Euh, on ne va pas brûler les étapes non plus, mais... Euh, je vous répète, il est, euh, il est censé être euh, euh, disponible pour le, pour le premier match. Bon,
1: et puis regardez la, la mascotte des Jeux Olympiques de 2024. Elle vous plaît, cette mascotte, ou pas, là autour de, autour de la table, les friges Bon d'accord <rire> dire. Dire,
16: On dirait une étoile de mer On dirait un peu une étoile de mer Alors deux
2: profils
1: Regardez à quoi ça fait penser Les plus anciens autour de la table S'en souviendront Bah oui Ah oui eh oui, à la, au, au bonnet phrygien du RPR de, de Jacques Chirac de 1976. <rire> C'est assez flagrant quand on les voit de, de profil. Voilà. Allez, les Jeux de, de 2024, les petits, les petits friges Avec le, le, le personnage pour les Jeux paralympiques qui a une, une, une prothèse.
12: C'était CNews chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis
1: fini l'Aristone à 30 centimes le litre à partir de ce soir minuit demain ça sera plus que entre guillemets 10 centimes par litre d'essence combien de stations en pénurie à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui on sera dans un instant avec Francis Pousse président national des stations service Mobilience merci d'être avec nous A tout de suite On est en direct avec Francis Pousse, président national des stations-services Mobilience. Merci d'être avec nous. Plus que quelques heures donc, pour profiter de la ristourne à 30 centimes par litre. Ce soir, fini les 30 centimes de, de ristourne, ça passera à 10 centimes demain. Vous attendez une forte affluence aujourd'hui dans les, dans les stations-services, comme ce qu'on a vu ces dernières heures
22: Oui, effectivement. Et c'est d'ailleurs pas qu'aujourd'hui, c'était aussi les jours passés, à peu oui. près depuis le semaine dernière, où effectivement, selon les points de vente, on a relevé entre plus 10 et plus 30% de vente, ce qui est bien légitime. On comprend que le consommateur veuille profiter de cette remise supplémentaire, j'allais dire, jusqu'à ce soir.
1: Il mmh. y, y a combien de stations en, en pénurie, en rupture
22: Alors, Ce ne sont pas des pénuries, ce sont des ruptures, puisque du carburant, on en a sur le territoire français, hein, contrairement à la période de grève. Oui. On estimait hier à, à peu près entre 15 et 20% des stations qui manquaient euh, au moins d'un produit. Ah oui, 15 à 20% des stations manquaient
1: soit de gasoil, soit de, soit de sans-plomb. Qu'est-ce qui est le plus difficile à, à trouver
22: Alors aujourd'hui, c'est bien le samplon qui est le plus difficile à trouver puisque l'arrêt de nos raffineries françaises pendant les mouvements de grève a créé un manque en sans -plomb. Or, euh, traditionnellement, on est autosuffisant en sans -plomb. On produit sur notre territoire... Euh, le samplon, on en exporte même en, en temps normal. Et à l'inverse, on importe du diesel. Donc le diesel, on a déjà les canaux d'importation, on a su comment faire. En revanche, pour le samplon, c'est plus problématique. Mais bon, aujourd'hui, les deux raffineries SO ont déjà redémarré depuis une bonne semaine. Il manque celle de, de, de la raffinerie de Normandie, qui devrait reproduire très très bientôt. Donc on est plutôt mieux, posé, mieux positionné qu'il y a quelques jours.
1: Oui. Vous attendez à devoir faire la police dans les, dans les stations-service
22: Qu'est-ce qui vous remonte
1: comme information
22: bah Effectivement, on a des stations où il y a de très très longues files d'attente, paralysant même le trafic euh, routier devant la station. Il faut que euh, les gens euh, soient euh, sages. Euh, du carburant, il y en a, mais effectivement, c'est euh, en théorie jusqu'à ce soir. On aura peut-être quelques heures ou quelques jours de plus pour euh, des stations qui auraient un stock remisé demain ou après-demain. Mais la fin de la remise la officielle, c'est bien ce soir.
1: C'est bien ce soir. D'ailleurs, on bascule sur une ristourne à 10 centimes par, euh, par litre. À quelle heure C'est à, à 0 heure pile, à minuit pile
22: la, la, Le décret prévoit que le carburant que vous avez acheté à moins 30 centimes, vous le revendez à moins 30 centimes. Donc, ça veut dire que toutes les cuves ne seront pas vides ce soir à minuit et remplies dans la nuit, bien évidemment. Ça va s'étaler sur quelques jours, plus le volume de la station est important, plus elle va se réapprovisionner rapidement et, et donc le prix va monter puisque on est incapable, nous, station service, avec une marge nette de 1 centime, euh, de dispenser ces 20 centimes dans les jours à venir.
1: Ah oui, donc on peut, on peut trouver encore de l'essence à moins 30 centimes. Demain, on pourra trouver encore de l'essence à moins 30 centimes demain. Oui,
22: dans quelques endroits, je pense, tout à fait. Dans quelques les, les automates
1: où on paye ne sont pas, sont pas réglés pour que ce soir, à zéro heure, on passe de 30 à 10 centimes.
22: Alors, on va pas trop rentrer dans les détails, mais dans certains cas, c'est possible, puisque la, le contrat fait que la propriété du stock n'est pas forcément à la, mmh. à la station service, mais au pétrolier. Donc, eux, par contre, ils doivent répercuter tout de suite.
1: Une dernière question, Francis Pousse. Euh, 20 centimes de plus par litre donc euh, dans, les, dans les prochaines heures, euh, ça fait beaucoup, laissant c'est de plus en plus cher. Est-ce que vous constatez une baisse des volumes vendus
22: Alors, il faut avouer que depuis quelques mois, tout est un peu euh, euh, modifié par oui. euh, l'action de la remise. Euh, mais néanmoins, on n'a pas vendu non plus plus de carburant, par exemple, sur le mois d'octobre, alors que les prix étaient relativement accessibles. Mmh. Je pense que euh, les, le consommateur a peut-être profité d'un ou deux week-ends euh, euh, en utilisant sa voiture alors qu'il avait prévu un autre mode de transport mais, mais les gens sont devenus euh, euh, attentionnés à leurs dépenses en termes de carburant puisque euh, malheureusement euh, ça coûte cher
1: Merci beaucoup Francis Pousse, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur CNews, bonne journée à vous Président national, Président national des sessions services Mobilience. Il est 7h15, bienvenue à tous Tout de suite c'est le Point Info, Chanel Lousteau
2: Aujourd'hui, la réforme de l'assurance chômage devrait être votée à l'Assemblée nationale. Elle passera au Sénat jeudi. Objectif de cette réforme, répondre à la difficulté de recrutement et surtout atteindre le plein emploi. Volodymyr Zelensky a pris la parole cette nuit au sommet du G20. et s'est adressé au G19 selon ses mots. Selon lui, la Russie ne fait pas partie des pays membres. Le président ukrainien qui a demandé de mettre fin à la guerre destructrice menée par la Russie. Et puis nouvel essai pour la mission Artemis 1 de la NASA. Une troisième tentative est prévue demain matin depuis la Floride. La fusée la plus puissante du monde décollera à 7h, heure française, sans personnes à son bord pour faire le tour de la Lune sans y atterrir. Et la météo s'annonce coopérative, 90% de chances de temps favorable.
1: Allez, on va parler d'une enquête de Que Choisir au sujet de l'inflation, de l'augmentation des prix avec des astuces, les astuces des marques pour ne pas augmenter les prix.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: En faisant vos courses, vous avez l'impression que les prix de certains produits augmentent moins que d'autres. Méfiance, méfiance. Peut-être qu'en réalité, on ne vous vend plus exactement la même chose
5: ou plus en même quantité. Hein. C'est ça le Guillaume Exactement, Romain, on en a déjà parlé. Hein, pour tenter de faire euh, oublier euh, la hausse des prix, certaines marques pratiquent ce qu'on appelle le downsizing, réduction de taille ou la shrinkflation. En gros, elles mettent moins de produits dans un paquet tout en conservant le même prix unitaire, ce qui revient à vous faire payer plus cher le prix au kilo. Pour caricaturer, on pourrait imaginer par exemple euh, faire une boîte de 10 œufs au lieu de 12 qu'on vous vend euh, au même prix, ce qui revient à augmenter euh, le prix de l'œuf. Alors, on en a beaucoup parlé, c'est pas illégal, sauf quand l'information n'est pas clairement indiquée ou que le prix au kilo n'a pas été modifié, ce qui peut arriver. Mais il y a d'autres techniques encore plus discrètes pour rendre moins visible la hausse des prix, notamment des matières premières. Et c'est ces techniques que l'UFC que choisir a recensées dans une enquête. Il y a par exemple ce qu'on appelle la « cheapflation, l'inflation euh, euh, en réduisant le prix. Ça consiste à remplacer des ingrédients par des substituts de moindre qualité, donc moins coûteux, tout en maintenant là encore le prix du produit. On va par exemple mettre moins de beurre dans une recette, réduire la quantité de viande dans un plat préparé ou encore remplacer des fruits par un arôme artificiel. C'est légal oui, c'est légal tant que le consommateur est informé. Mais pour ça, il faut aller voir les listes d'ingrédients, souvent en tout petit sur les paquets. Et puis, il faut éventuellement avoir gardé les paquets précédents pour aller comparer, ce qu'évidemment, personne ne fait. Il y a encore plus subtil. On peut, chez certaines marques, tout simplement supprimer des ingrédients. L'UFC Que Choisir a ainsi observé qu'une barquette de margarine était passée de 510 grammes à 500 grammes, simplement en supprimant l'huile de palme. Alors, c'est bon pour la planète, ça réduit le poids mais ça fait changer la nature du produit une autre marque de fromage cette fois-ci a modifié sa liste d'ingrédients, et n'a conservé que 4 ingrédients sur 8 auparavant en supprimant les additifs ces portions ont fondu de 4% de leur poids mais le prix au kilo lui a augmenté de 11%
1: C'est un phénomène vraiment très, très répandu qui touche toutes les marques ou pas
5: Répandu non mais c'est mmh. un phénomène en augmentation toujours selon que choisir, sur 110 000 produits de marques nationales qui ont été euh, euh, observés euh, en drive entre 2021 et 2022, le downsizing ne concernerait que quelques dizaines, quelques grosses dizaines de produits, mais c'est des références très vendues. Par exemple, on parle d'une bouteille de soda orange très connue, dont la taille est passée de 1,5 litre à 1,25, soit une baisse de 17% de la quantité, alors que le prix, lui, a augmenté de 19 En réalité, en fait, comme tout a augmenté, on se rappelle, on rappelle que l'inflation sur l'alimentation est de près de 12 et 16 même sur les produits frais. Ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est si un produit reste au même prix. Dans ce cas-là, il, il y a de fortes chances que soit l'emballage ait été revu et réduit, soit les quantités modifiées, soit la recette changée. Il y a de quoi devenir parano quand on fait ses courses.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: 7h20, merci d'être avec nous. Certains voulaient abaisser la limitation de vitesse sur autoroute qu'elle passe de 130 à 110 km h Eh bien Elisabeth Borne a dit non. Ce qui réjouit Pierre Chasserey, il va nous expliquer pourquoi dans un instant. A tout de suite Il n'y aura pas de baisse de la limitation de vitesse à 110 km heure sur les autoroutes. La première ministre Elisabeth Borne a sans doute été sensible aux arguments avancés par votre association 40 millions d'automobilistes. Pierre. <rire> ben, ça fait un moment quand même. Et puis, je ne veux pas vous
23: cacher qu'on était aussi en tractation, notamment avec ses conseillers, parce que cette mesure n'était pas forcément la bonne. Et puis, on avait très peur, donc, euh, de, de, avec toutes les craintes oui. qui étaient autour de ça, parce qu'on en parlait beaucoup. Eh bien, ça y est. Elisabeth Borne a dit un nom très clair. Sa phrase, elle est claire, c'est on ne peut pas fonctionner à coup d'interdiction. Ce n'est pas la bonne voie. Voilà, c'est terminé. On n'en parle plus. Le président Macron avait déjà dit non il y a deux ans. Maintenant, le débat est tranché par le président de la République et par la Première Ministre. Je pense que le 110 km h on peut lui dire au revoir. Oui. Alors, elle s'était pourtant déclarée favorable à cette mesure il y a quelque temps. Oui, favorable à titre personnel, exactement. Oui. C'était à la suite de la Convention citoyenne pour le climat. Attention, elle n'était pas dans le même rôle. Elle n'était pas Première Ministre. Et le à titre personnel, eh bien, elle a bien compris qu'elle ne pouvait pas l'apposer à la France et à la généralité de des routes. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Depuis, les égriverts multipliaient les coûts de communication pour essayer de tordre le bras d'Elisabeth Borne en se disant, il y a une brèche, on peut entrer dedans, ça n'aura pas fonctionné, les diverses pétitions et euh, appels aux 110 km heure dans la presse ou autocollants qu'on devait poser sur la voiture si on oui. était favorable aux 110, ça n'a pas fonctionné. En même temps, je vais vous dire clairement, je n'ai pas vu un automobiliste avec un autocollant 110 derrière. Et que disaient les, les sondages alors les Qu'est-ce qu'en pensent les Français Ça, c'était merveilleux parce <rire> que les sondages qui avaient été télécommandé directement depuis les ONG vertes, eh bien elle posait une question qui était notamment dans le sondage de l'IFA pour agir contre le euh, pour agir pour le climat qui était êtes-vous favorable à titre personnel de baisser baisser votre vitesse sur autoroute pour faire des économies de carburant. Bien évidemment, tout le monde disait oui. Et puis de ce sondage, on avait tiré une conclusion qui était 67% des Français favorables à la baisse de la limitation de vitesse, ce qui n'était évidemment pas le cas. Eh bien, on en est sorti, c'est terminé. C'est le message à retenir, 110 km heure sur autoroute. Eh bien, c'est un bon conseil ouais. pour faire des économies de carburant, mais il n'y aura pas de baisse de la limitation généralisée.
1: Il faut arrêter d'emmender les Français. J'aime bien cette phrase. Hein Je pense que <rire> c'est ce qu'elle ce qu s'est dit. Euh, en substance. En substance. Merci beaucoup, euh, Pierre Chasseret. 7h27. Restez bien avec nous. On est officiellement 8 milliards d'humains sur Terre depuis quelques heures. C'est le chiffre de l'ONU. C'est approximatif, bien sûr, mais c'est symbolique. On devrait monter jusqu'à 10 milliards. Quand euh, on va vous expliquer ça dans, dans un instant chaque euh, seconde là en ce moment, euh, chaque seconde il y a
12: deux naissances, deux naissances chaque seconde,
1: voilà, on en parle dans un instant dans le journal de 7h30, la
12: météo tout de suite Alexandra Blanc Et hop, France Parbrise, en cas de bris de glace du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule La météo avec vous Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Montpellier
17: oui, oui, il y a eu des inondations hier, romains parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures avec au programme, vous le voyez, des inondations avec des orages parfois stationnaires et donc conséquence, on a eu beaucoup d'eau du côté de Montpellier ou encore dans le Gard où les cumuls de pluie parfois dépassaient les 130 mm. Alors au programme aujourd'hui, le département de la Corse placé sous surveillance puisque l'on attend beaucoup d'eau sur la Corse du Sud, parfois l'équivalent de quelques semaines avec en moyenne de 70 à 100 mm de plus attendu L'épisode va commencer cet après-midi et se poursuivre tout au long de la soirée mais également de la nuit. Alors au programme, un temps assez mitigé, vous le voyez, entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore en remontant vers le Jura avec d'ailleurs un petit peu de neige sur les Alpes au-delà de 2200 mètres d'altitude. Et puis regardez, nouveauté, arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne avec donc de la pluie mais également de bonnes rafales de vent de l'ordre de 90 km par heure. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus sur les régions centrales. Entre le nord, le bassin parisien ou encore le sud-ouest. Attention également à la pluie mais également aux orages du côté de la Corse. Ces températures restent quant à elle très douces pour la saison. Et pour la suite du programme, eh bien, un défilé de perturbations cette semaine avec du mauvais temps. Mercredi, arrivée d'une nouvelle perturbation. Jeudi, France coupée en deux sur le nord du soleil. Mais attention, beaucoup de vent et côté température. Eh bien, elles vont baisser à partir de jeudi voire même de vendredi pour retrouver des niveaux conformes au normal de saison pour ce week-end.
12: Et hop, France Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: CNews, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Vous avez donc jusqu'à minuit pour profiter des 30 centimes de ristourne sur chaque litre d'essence. Demain, ce ne sera plus que. 10 centimes. On est allé dans une station-service, on en parlait à l'instant, une station-service où c'est là ruée pour faire le plein. Vous allez voir. Depuis ce matin, nous sommes officiellement 8 milliards d'humains sur Terre. Jusqu'à quand le compteur va-t-il continuer à monter Réponse dans ce journal. Nouvelle phase de concertation sur les retraites. Le ministre du Travail propose plus de 1100 euros mensuels minimum pour une carrière complète. Le nombre des cambriolages en hausse, on a suivi une patrouille de gendarmes en Gironde. Ils ne laissent rien passer, ils retrouvent souvent les voleurs, vous allez voir comment ils s'y prennent. Et puis Amazon va se préparer et va se séparer de 10 000 employés. C'est le plan de licenciement le plus important de l'histoire d'Amazon, le Guillaume pour les explications. à tout de suite le mic. Dernière ligne droite pour profiter de la ristourne gouvernementale à la pompe. Ce soir à minuit environ, nous disait il y a quelques instants un, un responsable des stations mmh. service mobilience Ce soir, on va passer de 30 à 10 centimes. Vous êtes beaucoup à faire votre plein pour profiter une dernière fois de ces prix. En
2: hein. conséquence, hier, 13% des stations service françaises étaient totalement à sec. Reportage de Florian Paume dans les
3: Hauts-de-Seine avec le récit de Clémence Barbier. Des files d'attente qui s'allongent et des automobilistes à cran. Ils sont nombreux à s'être pressés dans les stations-service hier soir. Cet emballement à la pompe s'explique par la baisse de la ristourne ce soir à minuit. Elle passera de 30 à 10 centimes.
4: Sur un plein, je pense, je ne sais pas, il y a 20
10: centimes de différence entre, à partir de mercredi. Je pense que ça vaut le coup. Si on peut économiser de l'argent, euh, c'est toujours, toujours bon à prendre.
17: Quand on met 60 litres, je vous laisse compter. Ça fait quand même assez, assez important. quoi. Soit une
3: hausse de près de 12 euros sur un plein. Si certains espèrent la reconduite de cette remise de 30 centimes, d'autres accusent le
18: coût. Je vais essayer de faire sinon le plus possible de mes trajets à pied, mais bon, y a, pour les courses et pour aller travailler, c'est compliqué.
19: Bon, quand même, les prix sont élevés, hein, on peut le voir, mais bon... Euh... Ça va faire encore plus mal quand ce sera fini. J'ai pas le choix que d'utiliser mon véhicule, donc je vais faire comme tout le monde, je vais faire le plein et puis je vais serrer les dents.
3: Cette remise de 10 centimes durera jusqu'au 31 décembre. Pour 2023, le gouvernement prévoit une aide ciblée pour les automobilistes ayant du mal à joindre les deux bouts.
1: Ça y est, c'est officiel, la Terre a passé un seuil symbolique. On est actuellement plus de 8 milliards d'humains sur Terre, Chana.
2: Et selon les prévisions de l'ONU, cette hausse ne devrait pas s'arrêter là. Regardez, on était 1 milliard en 1800. Nous sommes donc 8 milliards aujourd'hui, on sera 10 milliards en 2050 et ça va même monter à 10 milliards millions 400 en 2100. Alors je vous propose d'écouter les explications de Gilles Pison, il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle.
9: Si on se retourne en arrière, on était 1 milliard d'humains en 1800. On est 8 milliards aujourd'hui et les projections des démographes annoncent que nous serions 2 milliards de plus, donc 10 milliards en 2050, mais guère plus ensuite. Les projections des Nations Unies annoncent 10,4 milliards en 2100. Donc, euh, si vous voulez, la population mondiale aura été décuplée en trois siècles, entre 1800 et 2100, elle sera passée de 1 milliard à 10 milliards. Et le gros de la croissance démographique mondiale, eh bien, il est déjà derrière
17: nous.
1: L'émigration, le sort des migrants de l'Ocean Viking, une première décision de l'OFPRA sur le droit d'asile est attendue aujourd'hui pour certains d'entre eux. 190 migrants accueillis dans un centre de vacances à G1. Et
2: Ce centre a été transformé par arrêté préfectoral en zone d'attente internationale. Ce qui veut dire très concrètement, même si c'est symbolique, que ça n'est pas le territoire national et donc que ces migrants ne sont pas en France. Les équipes de CNews ont pu se rendre à l'intérieur de ce centre. Reportage d'Augustin Donadieu et Charles Baget avec le récit de Yen.
18: Depuis samedi, ce centre de vacances est devenu un site sécurisé, surveillé 24 heures sur 24. Euh, bah
19: C'est le standard euh, des, des chambres et des appartements.
18: Les seules personnes autorisées à entrer sont les élus de la République et les associations mandatées par le ministère de l'Intérieur. Les 190 migrants accueillis ici n'ont pas le droit de quitter ce centre. Le préfet a créé administrativement une zone internationale.
1: Là, on est à l'écart du monde, nous ne sommes pas sur le territoire français. Donc on essaie de, de, de concilier euh, l'accueil, l'humanité, la fermeté et puis euh, la mise en œuvre euh,
19: de la réglementation.
18: À l'intérieur, les migrants peuvent joindre leurs familles. Des bénévoles sont mobilisés pour qu'ils puissent effectuer leur demande d'asile auprès de l'OFPRA. Cette aide est vue d'un mauvais œil par certains politiques.
5: C'est avec notre argent que ces, que ces clandestins sont accueillis et sont suivis au cas par cas. C'est là un signal qu'a envoyé la France à tous les malheureux du monde. Voyez, Vous Venez ici, on vous accueille.
18: Tout pourrait s'accélérer aujourd'hui, car les premières décisions concernant les demandes d'asile devraient être annoncées.
1: À Calais, les tentatives de traversée de migrants vers l'Angleterre sont toujours aussi nombreuses. Et nos équipes ont pu suivre... Une patrouille de gendarmes qui surveillent la zone de jour comme de nuit. Toutes les informations, vous allez voir avec Jeanne Cancard, envoyée spéciale sur place.
20: Nous sommes ici à quelques centaines de mètres de la plage dans un lieu assez difficile d'accès, un lieu très boisé et qui sert finalement de zone d'attente pour les migrants qui restent ici parfois pendant plusieurs heures dans le froid. On voit ici sur le sol des sacs de couchage abandonnés ainsi que des sacs de voyage à l'intérieur desquels on retrouve des médicaments, de la nourriture qui sont laissés là rapidement puisque les migrants le savent, il faut faire vite une fois qu'ils ont le feu vert qui est lancé par le passeur, le passeur qui les attend sur la plage pour tenter d'embarquer à bord de bateaux pneumatiques, des passeurs qui finalement n'ont plus peur de l'important dispositif militaire qui est mis en place ici. Nous avons passé une partie de la nuit avec les gendarmes qui surveillent les 11 km du littoral puisque c'est à partir de ce littoral que des traversées, des tentatives de traversées ont lieu de façon quasi quotidienne en fonction des conditions météo, des traversées qui peuvent rapporter jusqu'à 80 000 euros aux passeurs.
1: Le taux de chômage, il vient de tomber. Le taux de chômage quasi stable au troisième trimestre en France, 7,3%. Voilà 7,3% de taux de chômage. Deuxième phase de concertation à partir d'aujourd'hui sur la réforme des retraites. Écoutez bien, le ministre du Travail Olivier Dussopt prend la parole dans les échos. Il veut faire un, un effort, dit-il, sur le montant de la retraite minimale. Pour valoriser le travail, ce sont les explications d'Olivier Dussopt. Il propose très concrètement plus de 1100 euros, probablement 1130 euros de retraite minimum pour une carrière complète. Hein, contre 953 euros de minimum vieillesse. Ça, le minimum vieillesse, on le touche même si on n'a pas travaillé. Ça ferait seulement, c'est un commentaire, c'est le mien seulement 177 euros d'écart entre euh, ce qu'on touche quand on a travaillé toute sa vie et euh, ce qu'on touche si on n'a pas travaillé. Euh, il a fait d'autres propositions, Shana. Hein.
2: Olivier Dussop qui détaille également les régimes spéciaux qui seront concernés par la réforme des retraites. Regardez, il y a euh, les industries électriques et gazières, la RATP, la Banque de France ou encore le régime de l'Assemblée nationale et du Sénat.
1: Attention au cambriolage. Depuis quelques jours, il y en a de plus en plus. Le phénomène touche les particuliers, mais également les petits commerces. Hein. Et
2: nous nous sommes allés au nord de Bordeaux avec une brigade de gendarmerie. Voyez ce reportage de Jérôme Rampenoux et Antoine
19: Estève. Les gendarmes de la brigade d'Ambarès rendent visite à des commerces récemment cambriolés. Le mur de cette pharmacie a explosé sous la violence du choc. La voiture Bélier est rentrée par ici en pleine nuit. Un cambriolage qui ciblait la petite monnaie de l'officine.
6: Ils sont venus jusqu'à la, 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 la caisse. donc Je suppose qu'ils avaient repéré la veille où elle se trouvait. Et vu que j'enlève le fond de caisse, il n'y avait rien du tout et ils sont repartis.
19: Une tentative de vol qui laisse des séquelles.
6: Tous les soirs, monsieur, je m'endors avec ça. Avec l'inquiétude d'être appelé par ma, par ma société d'alarme pour me signaler qu'il y a eu une, une intrusion. Tous les soirs. Il n'y a pas un soir où je ne me couche pas avec cette idée-là. Chaque jour, les gendarmes font des kilomètres à pied et en voiture dans ce secteur fortement impacté par
19: les cambriolages. Objectif se montrer et rassurer la population.
3: Ils tapent en journée ou en nuit, donc on essaie de tourner énormément dans les zones industrielles.
6: Il n'y a plus rien qui les arrête. Il
3: hein. n'y a plus rien qui les arrête. Que ce soit en journée, il n'y a, a plus d'heures, il n'y a plus rien. Ils s'en fichent.
19: Ici, le travail d'enquête est très efficace. Plus de la moitié des affaires de vol sont élucidées par la brigade locale. Les gendarmes présents
5: font une enquête de voisinage. Pour connaître et pour rechercher des traces et indices, on peut regarder aussi les différentes vidéosurveillances à notre possession. Selon les indices à notre disposition, euh, pourquoi pas saisir une brigade de recherche. Beaucoup d'affaires de vol sont résolues
19: grâce à la recherche systématique des traces d'ADN, même sur les effractions les plus simples. Un ménage sur deux, c'est peut-être votre cas, fait ses courses dans
1: une supérette ou un supermarché hard Discount. On en parle juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. <coughs> L'inflation, on en parle évidemment beaucoup face à la hausse des prix. Un ménage sur deux fait donc ses courses. Dans un supermarché low cost, à prix bas, c'est un chiffre de l'Institut IRI, on en parlait dès hier. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Face à la hausse des prix, est-ce que vous aussi vous êtes passé au Hard Discount pour faire vos courses Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Avant,
18: j'allais, j'allais allais quasiment pas. Quoi. Mais là, est... tout est cher, la viande, tout c'est incroyable, vraiment. Je venais déjà mais j'accentue davantage. On essaie de, bah, de gagner quelques euros. J'y allais déjà avant mais c'est vrai que là avec euh, la hausse des prix j'y vais beaucoup plus souvent qu'avant. Ouais.
19: J'ai pas euh, le, un budget incroyable, donc euh, j'y allais déjà avant la hausse des prix. Mais bon là c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours plus avantageux, encore plus aujourd'hui.
1: Voilà, le hard discount face à l'inflation. Est-ce que vous y allez de plus en plus euh, Oui, hein, 1 sur 2, le mégillot. Hein, le chiffre est important. Hein
5: oui, oui c'est même encore plus important mmh. si on prend que l'alimentaire. Parce que là, 1 sur 2, c'est tout, euh, su, tout, tout supermarché low cost. Donc euh, oui, c'est un vrai phénomène de fond.
1: 8h moins le quart, le Point Info, tout de suite avec Sean Augusto.
2: Aujourd'hui, la réforme de l'assurance chômage doit être votée à l'Assemblée nationale. Elle passera au Sénat jeudi. Objectif de cette réforme, répondre à la difficulté de recrutement et surtout atteindre le plein emploi. On est actuellement 8 milliards sur Terre. C'est officiel. Toutes les deux secondes, on compte deux humains de plus. Une hausse qui inquiète alors du réchauffement climatique et du manque de ressources. Et selon les prévisions de l'ONU, ça ne devrait pas s'arrêter là. En 2050, on devrait être 10 milliards d'humains sur Terre. Et puis Volodymyr Zelensky a pris la parole cette nuit au sommet du G20. Il s'est adressé au G19 selon ses mots. Pour lui, la Russie ne fait pas partie des pays membres. Le président ukrainien qui a demandé de mettre fin à la guerre destructrice menée par la Russie.
1: Dernière journée complète à Clairefontaine pour nos Bleus. Ils vont décoller demain pour Doha au Qatar. Au programme aujourd'hui, la, la photo officielle notamment. Hein.
2: Et sur la photo officielle, il y aura Marcus mmh. Thuram, Romain, le 26e joueur de cette sélection et deuxième meilleur buteur de Bundesliga. Didier Deschamps est justifié sur ce choix en conférence de presse. Écoutez.
13: Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26e mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs qui avaient à se jouer derrière. J'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit, qui pouvait être le 26e, il y a mercredi dernier. Il a été officialisé aujourd'hui, mais ce n'est pas par rapport à Karim ou à notre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes.
1: Voilà les décollages de demain pour euh, nos bleus direction Doha au Qatar. Amazon Amazon va licencier 10 000 employés dans le monde on l'a appris ces dernières heures. Les explications, les informations de Le Milieu tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: c'est le New York Times qui l'annonce. Amazon prévoit de licencier 10 000 personnes dans le monde. C'est une annonce qui fait suite au plan social chez Facebook, notamment. Le mec, eh,
5: rien ne va plus chez les géants de la tech. Oui, c'est vrai, Romain, que ça commence à faire beaucoup. Hein. Vous le disiez la semaine dernière, Facebook, enfin Meta, le, le groupe qui, qui donc, inclut Facebook, Instagram mmh. et WhatsApp, a annoncé 13 de, de suppression de postes parmi ses effectifs. Un peu plus de 11 000 personnes concernées. Un peu plus tôt, c'est Elon Musk qui avait remercié la moitié des 7 500 salariés américains de, de Twitter. Et aujourd'hui, on apprend qu'Amazon va se séparer de 10 000 collaborateurs. Un plan social d'une ampleur inédite pour le géant du, du e-commerce qui jusqu'à présent avait surtout beaucoup recruté. Il faut dire qu'Amazon, c'est un énorme employeur. Hein. C'est 1,5 million de salariés à travers le monde. Ces licenciements vont représenter entre 1 à 3% de la masse salariale selon qu'on prenne en compte ou non les travailleurs saisonniers qui sont très nombreux, notamment dans les, les entrepôts au moment des fêtes. On ne connaît pas encore la répartition par pays de ces suppressions de postes. On sait juste qu'elles vont concerner essentiellement les RH. La vente de détail et les personnes qui travaillent sur les, les tablettes, les liseuses d'Amazon.
1: Comment on explique ces licenciements à Amazon ne va pas bien
5: Eh bien oui, euh, rappelons que malgré son succès, euh, Amazon ne gagne pas d'argent dans le commerce. Au contraire, l'entreprise en perd même cette année. Ce qui rapporte de l'argent à Amazon, c'est le cloud, les services aux entreprises, et puis la publicité dans une moindre mesure. Pour le reste, eh bien la stratégie d'Amazon, c'était jusqu'à présent de dépenser sans compter pour s'imposer partout dans le monde. Sans compter, on en voit la limite. Hein, l'entreprise a annoncé euh, des pertes de 2 milliards au premier trimestre et avait déjà annoncé geler les embauches en ne remplaçant pas les salariés qui quittent l'entreprise. C'était 100 000 postes de moins en août dernier chez Amazon, par exemple. Alors, et ça, oui. ça ne suffit pas hein, parce que l'entreprise, entre-temps, a vu ses, ses coûts exploser, notamment du fait de la livraison qui coûte plus cher, rapport au prix de l'essence qui est, augmente évidemment.
1: Oui, si une entreprise aussi puissante qu'Amazon tremble, est-ce que ça veut dire que la crise menace toutes les entreprises de la tech
5: Oui, on peut le craindre en effet, d'ailleurs d'autres entreprises annoncent des, des résultats décevants en cette fin d'année, c'est le cas notamment de Apple, Microsoft ou encore Alphabet, la maison mère de, de Google. Plus généralement, un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de la tech a évalué qu'aux états unis 10 000 emplois avaient été supprimés rien qu'au mois d'octobre dans la tech, c'est du jamais vu. Au total, ce sont plus de 100 000 emplois qui vont disparaître dans les start-up cette année. C'est pas tout à fait le niveau de la bulle Internet de 2001, mais on s'en approche. Ça ne serait donc que le début.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: 8h10, merci d'être avec nous. Il y a quatre ans, quasiment jour pour jour, le mouvement des Gilets jaunes enflammait le pays. Est-ce que ce mouvement pourrait se réveiller les réponses de Jérôme Béglé dans un instant. La politique à tout de suite.
12: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La
1: politique avec vous Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Bonjour Jérôme. Vous Bonjour. vous souvenez ce matin, Jérôme, qu'il y a tout juste 4 ans, débutait le
24: mouvement des Gilets jaunes oui, c'est le 17 novembre 2018, un samedi, qu'on remarquait un peu partout en France sur les ronds-points des dizaines de personnes vêtues des fameux gilets jaunes de la sécurité routière. Leur premier mot d'ordre fut d'abord de protester contre la limitation à 80 km h de la vitesse sur les routes départementales, sur l'augmentation du prix de l'essence. Rapidement, les revendications du mouvement se sont élargies à l'amélioration du niveau de vie, notamment pour les classes populaires et moyennes à la démission du président de la République, à la, au rétablissement de l'impôt sur la fortune ou à l'instauration d'un référendum d'initiative populaire. Il fut très difficile de stopper le mouvement. Quand le dentifrice sort du tube, on a du mal à le remettre. On connaît la suite. D'abord, il n'y euh, avait pas de parti politique ou de syndicat qui euh, organisait tout cela. Et surtout, les Gilets jaunes n'avaient pas de chef. La suite, ce fut donc euh, des grands débats, l'abandon des 80 km h et des taxes sur l'essence. Et puis... Euh, les, la, la, la lassitude des Français, les premiers mouvements de violence et le Covid qui furent les meilleurs alliés du gouvernement. Depuis, le pouvoir exécutif vit dans la peur que ces mouvements spontanés connaissent une saison 2. Or, à y regarder plus près, l'automne 2022 pourrait ressembler d'assez près à l'automne 2018.
1: Est-ce que vous sous-entendez, Jérôme, que d'autres gilets jaunes pourraient reprendre
24: le contrôle des ronds-points et des champs élysées bah, je m'aperçois que demain prendra fin la fameuse ristourne sur l'essence que l'État accorde aux automobilistes. Elle passera de 30 à 10 centimes, tandis que celle de Total passera de 20 à 10 centimes. Autrement dit, les automobilistes paieront leur carburant de 20 à 30 centimes plus cher, c'est-à-dire au-delà des 2 euros le litre chiffre très symbolique. Par ailleurs, l'inflation ne se calme pas, contrairement à ce que dit le gouvernement. Et euh, la modération salariale, sans doute justifiée, euh, pour ne pas sombrer justement dans une, filiale, dans, une, dans une spirale inflationniste, va encore un peu plus exaspérer les Français. Le refrain que l'on entend le plus volontiers est le suivant « On met de l'essence pour aller travailler et on travaille pour mettre de l'essence ». Or, c'est à peu près la même colère qui avait motivé les Gilets jaunes en 2018. Ces ingrédients, ces ingrédients très inflammables sont donc susceptibles de créer des troubles sociaux et le pouvoir exécutif semble regarder ailleurs. Emmanuel Macron préfère se faire remarquer sur la scène internationale plutôt que sur les dossiers de politique intérieure. Au plus haut sommet de l'État, on donne l'impression de ne pas prêter attention aux fins de mois. Or, c'est justement cette indifférence exacerbée qui avait galvanisé les Gilets jaunes, et particulièrement les habitants des zones rurales et périurbaines. Et ceux-ci sont aujourd'hui les premiers touchés par l'augmentation des prix d'énergie et par la hausse des prix des produits de grande consommation. Bref, les Gilets jaunes ne se conjuguent pas seulement au passé, mais pour être à nouveau au menu des soucis du gouvernement. Jérôme Begley, merci beaucoup
1: Jérôme vous conseillez au gouvernement d'être très vigilant, de regarder cela comme le lait sur le feu, comme le lait sur le feu d'écouter les, les signaux faibles comme on dit, merci Jérôme Jérôme Begley. Les, euh, dans la matinale, évidemment. Allez, dans un instant, 8h15, soyez, soyez là pour euh, écouter l'invité de Laurence Ferrari, le général Pierre de Villiers. Pierre de Villiers sera avec nous à 8h15, interrogé par Laurence. Et puis la, la musique, c'est tout de suite, comme tous les matins on vous fait découvrir des, les tout derniers titres, là, euh, ça sera du Mylène
21: Farmer tout de suite. Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Rayon vert, le dernier titre de Mylène Farmer en, en duo avec Aaron. Ils scellent tous les deux leur collaboration à bord d'un vaisseau spatial. Regardez, le clip nous emmène en plein milieu d'une aventure galactique.
9: Rien,
20: rien, rien ne nous retient. Tu dis que
21: programme Vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage isolation, notre mission.
1: 7h56, merci d'être avec nous dans un instant. Un prochain journal à 8h. On verra que la lutte contre les passeurs s'intensifie à Calais. Restez bien avec nous. Eh, reportage auprès des, des gendarmes qui euh, mènent cette lutte.
12: Mais tout de suite, c'est le temps. La météo avec Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule.
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées tout au long de cette journée de mardi. Attention également aux intempéries du côté de la Corse. On va avoir localement jusqu'à 100 mm de pluie entre cet après-midi, ce soir et demain matin, notamment sur la façade orientale de la Corse. Donc attention, beaucoup d'eau sur la Corse et puis attention également à la pluie et au vent qui vont donc arriver par les régions de l'ouest aujourd'hui, notamment entre le sud-ouest, le bassin parisien ou encore le nord du pays. Perturbation assez active qui donne d'une part des des nuages, localement des averses mais également de bonnes rafales de vent, vous le voyez de l'ordre de 50 à 60 km par heure, on retrouve également un petit peu de neige sur les Alpes du Nord, au-delà de 2200 mètres d'altitude et puis on retrouve un, un temps un petit peu plus calme, vous le voyez entre le Roussillon et le nord-est du pays avec une alternance de nuages et d'éclaircies, les températures quand à elles restent toujours très douces pour la saison, on aura par exemple 19 degrés à Toulouse ou encore 20 degrés à Marseille température donc en moyenne 4 à 6 degrés au-dessus des normales de Saison, la suite du programme, et eh bien des conditions météo encore agitées avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, défilé de perturbation cette semaine avec de la grisaille mais également de bonnes rafales de vent sur la façade ouest du pays. En revanche, regardez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Retour au calme entre la Côte d'Azur et la Corse ou encore sur l'Hérault où on a eu beaucoup d'eau hier. On va retrouver donc des conditions météo plus agréables dans le sud-est avec des températures toujours très douces pour la saison.
12: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: C'est News, il est bientôt 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Donc des patrouilles renforcées sur les plages autour de Calais pour tenter de freiner les passages de migrants dans des petits bateaux. On va rejoindre Jeanne Cancar en direct avec nous. A tout de suite, Jeanne. Gérald Darmanin annonce la construction d'un nouveau centre de rétention administrative. 140 places supplémentaires en Gironde, c'est loin d'être suffisant, nous dira Florian Tardif. Une femme blessée alors qu'elle se trouvait chez elle, écoutez bien, elle a reçu des plombs tirés par un participant à un cortège de mariage. À Soissons, Amaury-Bucco va nous raconter ce qui s'est passé. A tout de suite Amaury. Et puis les œufs qui sont de plus en plus rares dans les rayons. Et leur prix a nettement augmenté ces derniers jours. On vous explique pourquoi dans ce journal. À Calais, les tentatives de traversée de migrants vers l'Angleterre sont toujours aussi nombreuses. Le long du littoral, notre équipe a passé une partie de la nuit avec les, les militaires déployés pour tenter d'empêcher les traversées illégales. Shana.
2: Et on rejoint tout de suite Jeanne Cancar sur place. Jeanne, après un week-end marqué par de nombreuses tentatives de traversée, quel est le bilan de la nuit, dites-nous
20: aucune tentative de traverser d'été été. cette nuit par les militaires. Il nous explique que c'est notamment en raison des conditions météo très défavorables avant. Avec un vent fort et une mer agitée. Ces gendarmes, ils sont équipés, on l'a vu, de drones, des drones qui permettent de survoler, de surveiller les 11 km de littoral pour détecter eh bien, si jamais des masses sont repérer des masses de chaleur, des regroupements humains qui peuvent soit être dissimulés eh bien, entre des broussailles ou bien entre des petites cabanes, comme c'est le cas ici, aujourd'hui, sur cette plage. Dans ces cas-là, eh les policiers, les gendarmes, interviennent, ils le savent, leur objectif est double. Le premier, c'est d'empêcher les migrants de prendre la mer. Et puis le second, c'est de tenter d'intercepter, d'interpeller les passeurs. Mais la plupart du temps, eh bien les passeurs, les petites mains, les accompagnateurs prennent rapidement la fuite. C'est donc leur matériel qui est détruit. Mais seulement entre 2 à 3 000 euros de perte donc, de matériel pour ces passeurs. Ce qui peut paraître très peu face aux 80 000 euros qui sont parfois engrangés quotidiennement à chaque traversée par ces trafiquants.
1: Jeanne Cancard en direct de, de Calais. Merci Jeanne. Le sort des migrants de l'Ocean Viking. On passe du nord au sud. Une première décision de l'OFPRA sur le droit d'asile est attendue aujourd'hui pour certains d'entre eux. 190 des 234 migrants ont été accueillis dans un centre de vacances à g
2: Et ce centre a été transformé par arrêté préfectoral en zone d'attente internationale. Ce qui veut dire très concrètement, même si c'est symbolique, que ce n'est pas le territoire national et donc que ces migrants ne sont pas en
1: France. Alors Gérald Darmanin a annoncé hier soir la construction d'un nouveau centre de rétention administrative en Gironde. 140 places supplémentaires. Florian Tardif, c'est loin d'être suffisant.
7: Oui, c'est justement pour répondre aux attaques de l'opposition sur ce sujet que Gérald Darmanin a fait cette annonce sur les réseaux sociaux hier. On va passer dans cette région de 70 places disponibles à 210. Une première annonce qui fait suite au débat qui a eu lieu récemment sur nos capacités à pouvoir expulser du territoire national les étrangers en situation irrégulière. Ces centres permettent en effet de maintenir dans un lieu fermé un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente justement de son renvoi Actuellement, le pays compte environ 1 800 places dans ses centres de rétention, 1 800 places comparées aux 120 000 mesures d'éloignement prononcées par an. Nul besoin de faire un petit calcul pour se rendre compte qu'on est loin, très loin du compte et qu'il y a effectivement un problème de place dans ces centres de rétention administrative. C'est pour cela que l'objectif est d'en créer 3000 d'ici à la fin du quinquennat. Objectif affiché grâce notamment à un amendement déposé par Eric Ciotti, faut le préciser, et adopté la semaine dernière par la commission des lois dans le cadre de l'étude du projet de loi de programmation du ministère de l'Intérieur à l'Assemblée nationale.
1: Vous l'avez peut-être remarqué, le prix des oeufs a nettement augmenté ces derniers jours à cause de la grippe aviaire. Il y en a de moins en moins dans les rayons. Ajoutez à cela la forte, la forte consommation de, de certains Français qui se rabattent sur les oeufs. Pourquoi bah Pour un apport en, en protéines qui, qui reste quand même, malgré tout, moins cher que la viande. Hein.
2: La demande est donc plus forte que l'offre. Conséquence, eh bien, le prix augmente. Reportage de michael Chailloux en Loire-Atlantique.
4: 3,54€ les 6 œufs bio les mêmes étaient à 2,85 en mars dernier dans ce supermarché de la région nantaise le rayon œuf est assez bien fourni mais les prix ont explosé les c'est sur les 6 derniers mois ont pris 20% euh,
8: mais après euh, c'est pas aujourd'hui le gros risque il est plutôt l'année prochaine l'augmentation de l'énergie tout ça ça va vraiment entrer en vigueur euh, ben, au 1er janvier quoi.
4: direction une exploitation de taille moyenne pour mieux comprendre ici on récolte 9200 œufs par jour en un an, le coût de production s'est envolé car le prix des céréales que mangent les poules a fait un bond de 30%. Le second facteur, c'est la grippe aviaire qui a décimé les élevages, comme ici au printemps dernier.
9: Du 13 mars 2022 au 8 juillet 2022, on a eu un vide, un vide sanitaire. Pas d'animaux Pas d'animaux. Le nombre d'œufs qu que les poules n'ont pas produits, on, on est à peu près à 1 500 000 œufs.
4: Tout ce qui est rare est cher, dit le proverbe, et ce n'est pas fini. Avec le retour de la grippe aviaire, 700 000 volailles ont déjà été abattues depuis le début de l'été. Tous les produits dans lesquels on trouve des œufs, les gâteaux, les brioches par exemple, devraient aussi voir leur prix grimper. Un nouveau cortège
1: de mariage qui dégénère, on vous raconte cette histoire depuis le début de la matinée, écoutez bien. Une jeune femme a été blessée par balle samedi, en marge d'un mariage à Soissons dans l'Aisne à Moribucourt, racontez-nous ce qui s'est passé.
16: Oui Romain, les faits se sont déroulés samedi vers 14h45 dans le quartier sensible de Prel à Soissons. Avant de se rendre à la mairie, un cortège de mariage s'est offert une déambulation dans les rues de ce quartier. Des voitures de sport immatriculées en Pologne avaient été louées pour l'occasion et puis des membres de, ce, de cette noce ont tiré en l'air avec des armes à feu, euh, dont un fusil de chasse. Une habitante de la rue hein, qui se trouvait dans son appartement au septième étage à proximité de la fenêtre, eh bien, elle a été blessée par une salve de plomb, elle a 25 ans. Elle a été touchée au visage et au bras, puis son appartement, dans son appartement, plusieurs impacts ont été notés sur le mur, le plafond, les volets. La jeune femme a porté plainte, elle s'est vue attribuer quatre jours d'ITT impact sur le mur à l'intérieur de la maison, oui, sur le plafond. Bien sûr.
1: Euh, on a interpellé les auteurs des tirs. Quel est leur profil Qu'est-ce qu'on en sait
16: Alors oui, la police a bien fait son travail. L'enquête a été remmenée puisque, euh, grâce à des vues de la scène, on a pu identifier les auteurs. Deux d'entre eux ont été interpellés dans la foulée et jugés hier matin pour violence involontaire. Ils sont tous deux domiciliés à Reims, âgés de 19 et 29 ans, bien connus de la police et des services aussi de justice. Euh, ils ont été donc euh, condamnés à des peines de prison sans mandat de dépôt, hein, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas derrière les barreaux. Et puis ils ont également interdiction d'entrer en contact avec la victime, de paraître dans le département de l'Aisne où se trouve Soissons et interdiction de port d'armes.
1: Merci beaucoup Amaury. La Chine et la France doivent unir leurs forces pour lutter et pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est l'appel lancé par Emmanuel Macron au sommet du G20 à Bali après sa rencontre avec
8: son homologue chinois Xi Jinping.
2: Vous l'avez dit, les deux dirigeants se sont rencontrés cette nuit. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron.
8: Notre entretien me permet de vous faire part cette fois-ci de vive voix, de ma volonté de donner une nouvelle impulsion à la reprise de nos coopérations et, en effet, d'unir nos forces pour répondre tout à la fois aux grands enjeux internationaux, comme la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Je partage votre souhait de tout faire pour que la présidence indonésienne puisse faire de ce G20 un succès et nous permettre de bâtir ce qui est, je crois, de l'intérêt et de la Chine et de la France, c'est-à-dire une véritable stabilité. Regardez ces images
1: impressionnantes. Un conducteur dit avoir perdu le contrôle de sa Tesla. Il ne pouvait plus l'arrêter. La voiture s'est emballée.
2: Oui, il a tué deux personnes, mmh. on le voit sur cette vidéo, il est lancé à vive allure, il slalome pour éviter les, les obstacles. Alors il parvient à éviter de justesse une moto avant de percuter un cycliste et un autre véhicule, avant de finir sa course en percutant de plein fouet un bâtiment. Alors le conducteur de 55 ans affirme avoir tenté en vain de presser la pédale de frein, une version démentie par Tesla qui invoque plutôt des défaillances du chauffeur qui aurait juste mmh. confondu les pédales d'accélérateur et de frein.
1: Quelle que soit euh, la, la version, hein, quelle que soit ce qui s'est ouais. passé réellement, c'est dramatique. Deux morts, deux morts. Et, le, et, le, et le chauffeur, le conducteur a dû avoir euh, euh, très très peur. Il y a deux morts voilà. deux morts après la perte de contrôle d'une Tesla. Cette information qui vient de tomber, Novak Djokovic va bénéficier d'un visa pour disputer l'Open d'Australie euh, l'année prochaine. Vous vous souvenez, l'année dernière, il ne voulait pas se faire, euh, se faire vacciner contre le Covid. Du coup, il avait été interdit de territoire en Australie pour trois ans. Bon, Allez, on oublie tout. On aura le droit d'aller jouer l'Open d'Australie. Voilà, ça vient, de, ça vient de tomber. 8h08, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit le général De Villiers. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez le général Pierre Devilliers. Mais tout d'abord, le point info, Chana Lousteau.
2: Le taux de chômage en France, il vient de tomber et il est quasi stable avec 7,3% au troisième trimestre. Alors on est loin du plein emploi visé par la réforme de l'assurance chômage du gouvernement. Réforme qui devrait être votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale et jeudi au Sénat. Et puis deuxième phase de concertation sur la réforme des retraites cette fois-ci. Le ministre du Travail Olivier Dussop prend la parole dans les colonnes des échos. Il veut faire un effort sur la retraite minimale pour valoriser le travail, dit-il. Concrètement, il veut la faire passer à 1130 euros pour une carrière complète contre 953 euros de minimum vieillesse. Nouvel essai pour la mission Artemis 1 de la NASA. Une troisième tentative est prévue demain matin depuis la Floride. La fusée la plus puissante du monde décollera à 7h heure française, sans personne à son bord, pour faire le tour de la Lune sans y atterrir. Et, les mété et la météo s'annonce coopérative. 90% de chances de
25: temps favorable annoncé.
1: Laurence, le général Pierre de Villiers est votre invité ce matin.
25: Bonjour. Général, bienvenue Bonjour, dans Laurence la matinale Array. de CNews. Parole d'honneur, c'est votre livre « Lettres à la jeunesse » aux éditions Fayard-Chosu. Euh, on va parler de l'actualité dans un instant, mais pourquoi vous voulez vous adresser à la jeunesse française dont il dit qu'elle est en errance, en perte de valeur, qu'elle est désocialisée Il y a du potentiel dans notre jeunesse, Général
15: Oui, moi je le crois et euh, j'ai toujours vécu avec des jeunes puisque plus de 50% dans l'armée des militaires ont euh, moins de 30 ans. Et je me suis aperçu en quittant l'institution il y a un peu plus de cinq ans que ces jeunes me manquaient et donc j'ai décidé de, de me consacrer à eux. J'avais écrit quand j'étais chef d'état-major des armées en 2016 une lettre périodique aux jeunes engagés qui avait eu un certain succès, bien au-delà d'ailleurs des militaires. Et je me suis dit qu'il fallait aller dans cette direction, s'adresser aux jeunes en face à face avec 45 lettres dans cette relation particulière parce que je crois que les jeunes sont en attente en attente d'engagement, en attente d'un message fort.
25: Je rappelle que vous avez été chef d'état-major des armées. Vous avez quitté votre poste en 2017 sur fond de désaccord profond avec Emmanuel Macron. Mais cette jeunesse française à laquelle vous vous adressez, vous lui dites quoi Il faut avoir confiance en vous Il faut avoir un idéal Il faut avoir des rêves Est-ce qu'elle nous le montre, ça, cette jeunesse française
15: J'essaie de lui donner des points d'ancrage forts. La confiance, l'autorité, la stratégie, le leadership l'exemplarité, l'authenticité, des valeurs qui leur permettent de finalement réussir dans leur vie, mais surtout de réussir leur vie.
25: Vous avez l'impression que parfois, euh, on parle de réussir dans la vie plutôt que d'être épanoui personnellement, c'est ça qu'on leur dit
15: L'injonction de gagner
25: de l'argent, d'avoir une carrière Oui, je
15: trouve qu'on leur parle trop euh, de réussite matérielle, euh, de processus, de gain de productivité, alors qu'eux, ils attendent... Euh, euh, du sens, ils attendent du partage, ils attendent de la raison d'être. Euh, on leur parle un peu d'idéologie quand eux, ils, ils veulent de l'idéal. Euh, on leur parle de la repentance avec une forme de dépression, de morale à zéro alors qu'eux, ils attendent de la passion, de l'espérance. Mais cette jeunesse-là, c'est laquelle à laquelle
25: vous, vous adressez C'est celle des beaux quartiers, celle qui va bien, plutôt que celle qui va mal et qui a du mal à boucler les fins de mois
15: C'est toute la jeunesse, parce que dans l'armée, on ne choisit pas sa jeunesse. Euh, J'ai eu euh, pendant 43 ans des jeunes de tout milieu, de toute la France, de toutes les régions. Et c'est là où l'armée est une grande chance, euh, et ça a été pour moi une, une vraie opportunité de me construire dans l'unité, dans la réconciliation, on prend des jeunes et on les emmène ensemble pour, si nécessaire, aller jusqu'au sacrifice suprême. Tout ça pour la France. Mais il y a une jeunesse aujourd'hui qui, euh, qui
25: est en rupture de banc de la société. On le voit à travers de nombreux exemples. une jeunesse activiste, par exemple, euh, qui s'en prend euh, à certains euh, euh, bassines d'eau. Enfin, on voit très bien qu'il y a un idéal au niveau de l'écologie qui se transforme parfois en violence. Qu'est-ce que vous leur dites à eux
15: oui, c'est vrai qu'il y a une crise d'autorité. Euh, L'obéissance ne va plus de soi. Cette espèce de désobéissance civile, comme on l'appelle, euh, c'est incompatible avec une vie harmonieuse en société, une organisation de la cité avec euh, l'ordre. Ben, je leur explique que l'ordre fait partie d'une société organisée et que l'appartenance à une nation, c'est une communauté de valeurs pour que nous puissions vivre euh, en paix et dans l'harmonie, dans la cohésion. Euh, je crois que c'est bien de rappeler un certain nombre de choses de temps en temps. Le faire par écrit, c'est un très bon exercice.
25: Mais alors, par exemple, là, là on parlait des, des activistes écologistes, la jeunesse des quartiers, euh, qui se met parfois en rupture de banc avec la société. Je le disais. Qu'est-ce que vous leur... vous y allez dans ces quartiers Vous leur parlez
15: Oui, j'y suis allé très souvent. J'y vais régulièrement, euh, notamment euh, au Muro où j'ai euh, des relations avec. Euh, euh, L'association Vivre les muraux qui sont euh, exceptionnels, il y a dans les quartiers des animateurs, euh, des formateurs euh, d'un dévouement incroyable. Alors je ne sais pas si ces jeunes achèteront mon livre, mais peut-être qu'ils verront ici ou là une petite phrase sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils en discuteront avec leurs animateurs. Vous savez, quand on fait un livre, c'est une fenêtre ouverte et après, euh, euh, on s'aime et on verra comment, comment ça lève. Moi je crois que ces jeunes attendent eux aussi un message fort, un message de vraie fermeté, de vraie fermeté. Sur et la ce délinquance pas le cas aujourd'hui, notamment mmh. sur la délinquance, mmh. mais euh, sur tous les sujets. Euh, obéir à la loi, se mettre dans la loi, aimer son pays, et puis ensuite un message d'amour parce qu'il faut s'en occuper et on ne peut pas laisser aller dans le fossé cette jeunesse qui ensuite, évidemment, revient en boomerang.
25: Donc et ces, ces jeunes-là, on peut les ramener dans le giron de la nation Et que c'est un sens, ce mot-là, pour eux
15: Mais euh, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je crois que c'est comme ça qu'il faut poser la question. On n'a pas le choix de les ramener dans le creuset national. Et euh, si mon livre peut modestement euh, poser un certain nombre de questions, donner un certain nombre de directions, apprendre à ces jeunes à aimer la France parce que parfois, ils ne demandent que cela, eh bien, c'est déjà, déjà un succès pour moi. Est-ce que vous regrettez cette armée,
25: évidemment, à l'époque, qui assimilait, qui mettait dans le creuset républicain tous ces jeunes venus d'horizons différents Aujourd'hui, l'armée n'est plus la même, évidemment. Elle joue moins ce rôle-là
15: Je crois qu'il fallait professionnaliser nos armées pour faire face au nouveau contexte géostratégique issu de la chute du mur de Berlin et de la fin du monde bipolaire, mais simultanément, peut-être à a-t-on commis une, une grave erreur, une, une, une myopie, en, en quelque sorte, de, de supprimer ou de suspendre ce service national qui était un impôt où chacun apprenait à connaître l'autre. Et c'était un des meilleurs outils qui existaient pour que la cohésion nationale existe, réellement. On le voit bien maintenant que ça n'existe plus et ça fait 20 ans que nos dirigeants réfléchissent à créer un dispositif qui permette cette intégration cette cohésion nationale. On parle des
25: armées. Depuis cinq ans que vous avez quitté votre poste de chef d'état-major des armées, votre constat est identique. Vous dites que l'armée française n'est pas équipée correctement. Il manque des matériels, il manque des moyens, il manque des effectifs. Et aujourd'hui, à l'heure où la guerre en Ukraine continue depuis des mois, vous dites qu'il faut faire un effort bien plus important que celui qui est fait actuellement
15: Oui, la question c'est quelle est la menace quels sont les dangers Ce monde instable avec d'un côté le terrorisme islamiste radical et de l'autre le retour des États-puissances, on le voit avec la Russie, on peut parler de la Chine, de la Turquie, de l'Iran, etc. Et euh, cette armée française qui est magnifique, composée d'hommes et de femmes, d'un dévouement, d'un sens de l'engagement, d'un esprit patriotique exceptionnel, mais qui est capable de mener des opérations de guerre avec un côté ponctuel dans l'espace et dans le temps, mais une incapacité à durer, notamment en matière de logistique, de pièces de rechange, de munitions. On a bien vu avec l'armée russe combien c'était important pour gagner pendant une guerre tout cet aspect de, de soutien logistique. Et c'est ce que j'appelle de mes voeux, cette reconstitution de la cohérence entre les missions qui pourraient être confiées aux armées et les moyens qui lui sont donnés pas simplement avec une question d'enveloppe budgétaire, mais d'abord avec une, un raisonnement sur le contrat opérationnel à fixer aux armées et ensuite on met l'argent en cohérence avec ce contrat. Euh,
25: en termes de munitions, combien de temps on tiendrait, l'armée française tiendrait, euh, face à un conflit de haute intensité, c'est-à-dire une agression d'un un autre pays On parle de quoi De semaines De jours D'heures
15: Alors, on parle de jours, de semaines, de mois, ça dépend des munitions, évidemment, ça dépend des stocks. Le problème des stocks, c'est ça, ça, ça coûte très cher parce que ça se périme mais que les munitions modernes, si on prend un missile de croisière, évidemment ça coûte très cher. Mais c'est le prix de la paix. Euh, si tu veux, la paix prépare la guerre. Euh, c'est indispensable de mon point de vue aujourd'hui de hausser le niveau de nos stocks. Quand on voit les consommations de munitions d'artillerie ou de missiles de croisière, simplement ces deux exemples, dans la guerre moderne actuelle en Ukraine.
25: Euh, nous avons livré un certain nombre de canons César à l'Ukraine. Il nous en reste peu, du coup. Est-ce qu'il va falloir... Combien de temps il faut pour fabriquer un canon César
15: Alors, on a livré 20% de notre capacité d'artillerie en canons César, ce qui, est, ce qui est énorme, en munitions probablement un peu plus. Euh, pour reconstruire un canon César, à mon avis, il faut deux ans aujourd'hui, parce qu'il y a le châssis, ça c'est assez facile, il y a la tourelle, c'est déjà plus compliqué, et il y a surtout le tube. Et la technicité du tube, c'est plus complexe.
25: Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que les armées françaises sont à l'os ou pas, général
15: Les armées françaises sont capables de mener des missions de guerre, mais ne sont pas capables de tenir dans la durée, dans la dureté de la guerre, un combat de haute intensité. Et c'est ça, la difficulté. C'est pour cela qu'il faut, à mon avis, passer à la vitesse supérieure. Et euh, on est en économie de guerre, je, je, je suis d'accord avec le président, président de la République... Mais une économie de guerre nécessite une technostructure de guerre. Et je pense qu'il faut accélérer euh, le vote de la loi de programmation militaire pour passer les commandes aux industriels et que notre, notre plateforme industrielle euh, euh, à vocation euh, militaire pour fabriquer ces équipements, démarre le plus vite possible en passant à la vitesse supérieure.
25: Donc on a 3 milliards d'euros supplémentaires pour le budget des armées, ce qui au total fera 50 milliards. Quand l'Allemagne met 100 milliards, on est très en deçà de nos voisins allemands
15: On est très en deçà puisque les Allemands ont annoncé 100 milliards. On verra bien combien ils vont mettre, mais entre 100 milliards et 3 milliards, ce n'est pas la même chose, sachant que nous avons une inflation à 7% qui consomme une partie de ces 3 milliards, une large partie. Donc... Ce n'est pas suffisant, je comprends les difficultés budgétaires de l'État, mais des centaines de milliards, pour le quoi qu'il en coûte, pour le plan carburant, des dizaines de milliards, on doit pouvoir trouver l'argent pour protéger la France et les Français. C'est le premier devoir d'un État, protéger ses citoyens.
25: Un dernier mot de l'Ukraine. Vous dites qu'il faut que maintenant les deux parties se mettent à discuter pour élaborer un plan de paix. Et vous dites aussi quelque chose de très important. Vous dites quand un dictateur, et vous parlez de Vladimir Poutine, est dans un tunnel, il ne recule jamais. C'est-à-dire qu'on peut avoir un engrenage, une escalade encore dans ce conflit
15: On est dans l'escalade depuis le 24 février. C'est bien ce qui m'inquiète. Et euh, l'escalade, on sait où ça peut mener un élargissement du conflit, une guerre quand elle démarre, on ne sait jamais quand que elle se termine. En 1914, personne ne voulait la guerre. En 1939 non plus, personne ne voulait la guerre. Donc euh, moi je pense qu'il faut euh, privilégier la désescalade. Euh, on entend au G20 qu'on commence à envisager euh, euh, de se mettre autour de la table. Moi je, je soutiens cette action. Je pense qu'il il est temps euh, de mettre les deux protagonistes qui sont... Euh, des, des frères, des frères slaves, autour de la table, dans une paix qui soit acceptable par les deux parties, et en particulier par l'Ukraine, parce que dans cette affaire, il y a un attaquant et des attaqués. Mais euh, peut-être que ces opportunités de dialogue entre les Américains et les Chinois, qui pourraient faire pression les uns sur la Russie et les autres euh, sur, euh, sur l'Ukraine... En tout cas, moi je crois que ce n'est pas l'intérêt de l'Europe que cette guerre se prolonge. On voit bien les conséquences qu'elle a au plan politique, économique et international. Je crois que le plus urgent, c'est d'essayer d'instaurer une paix durable.
25: Euh, concernant euh, la France, et on va revenir à la France, vous avez dit aussi votre inquiétude face au désengagement français, euh, notamment au Sahel, les armées françaises. Vous dites qu'il y a un, un, un risque de déséquilibre euh, démographique, tout simplement, ce qui pourrait accélérer euh, le phénomène d'immigration que l'on connaît. Oh, on a euh, le bateau Océan Viking qui a euh, accosté dans notre pays. C'est un précédent pour vous il y a une brèche qui s'est ouverte dans la politique d'immigration
15: C'est le danger de, de l'accueil de ce bateau. Mais chaque fois qu'il y a un bateau comme ça, on, on a le choix entre deux mauvaises solutions. Moi, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur par rapport à ce problème des migrations massives qui, finalement, perturbent la vie de nos démocraties depuis 20 ans. Que va-t-il se passer dans les années qui viennent Prenons -le, la population de l'Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1,3 milliard. En 2050, c'est demain, ils seront 2,5 milliards d'après tous les prévisionnistes, dont plus euh, de la moitié auront moins de 25 ans, donc des jeunes. Euh, évidemment, quand vous discutez avec les Africains, moi mon ami, euh, chef d'état-major nigérien, on en a souvent parlé, on était à Saint-Cyr ensemble, c'est un vrai ami, on se connaît depuis très longtemps, il m'a dit « mais Pierre, sept enfants par femme, un des pays les plus pauvres du monde, on a du terrorisme ». Qu'est-ce que tu veux que fasse notre population Elle va partir vers le nord, chercher à survivre tout simplement. Je crois que ce problème des migrations massives doit être réglé au niveau européen par les frontières extérieures, au niveau français par une vraie politique répondant à une vraie stratégie. Ça ne peut pas durer. Est-ce qu'au fond vous êtes optimiste général On vient de
25: décrire l'état du monde. Vous vous adressez à la jeunesse française dans ce livre. Est-ce qu'il y a une raison ce matin d'être optimiste pour vous
15: Oui, la jeunesse. Parce que je parie sur elle. Je pense que la génération des 20-30 ans euh, en a fini depuis longtemps avec euh, les, les cauchemars euh, de 68, euh, le monde d'avant euh, bipolaire. Cette jeunesse, elle veut, elle veut être généreuse, elle veut s'engager, elle veut construire quelque chose de grand. Et c'est elle qu'il faut encourager. Parce que c'est elle qui va faire face à ce monde qu'on lui laisse, ce monde... Euh, en multiples crises, évidemment. Et pour moi, c'est un signe d'espérance. Et le mot « espérance », cette petite fille chère à, chère à Peggy, le mot « espérance » rime avec « France ». Ce n'est pas un hasard pour moi. La France aussi est un signe d'espérance dans ce monde extrêmement instable et perturbé.
25: Merci beaucoup, euh, Général Pierre de Villiers, d'être venu ce matin nous parler de ce livre « Parole d'honneur, lettre à la jeunesse » aux éditions Fayard, chose vue. Merci à vous d'être venu porter ce message. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à vous et à tout de suite Romain Desarbes pour la suite de la matinale.
1: C'est News il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci à vous Laurence Ferrari, votre invité le général. Pierre de Villiers, allez à la une ce matin, dernière ligne droite pour profiter de la ristourne gouvernementale à la pompe, ce soir à minuit, elle va passer de 30 à 10 centimes, c'est-à-dire si ça vaut le coup, j'allais dire, passez-moi l'expression, mais d'aller faire sans plein aujourd'hui. Vous allez être beaucoup à, à tenter de remplir votre réservoir pour profiter une dernière fois de ces prix. Hein.
2: Et conséquence, hier, 13% des stations service françaises étaient totalement à sec.
3: Reportage de Florian Paume dans les Hauts-de-Seine avec le récit de Clémence Barbier. Des files d'attente qui s'allongent et des automobilistes à cran. Ils sont nombreux à s'être pressés dans les stations-service hier soir. Cet emballement à la pompe s'explique par la baisse de la ristourne ce soir à minuit. Elle passera de 30 à 10 centimes.
4: Sur un plein, je pense, je ne sais pas, il hein, y a 20 centimes de différence entre, à partir de mercredi. Je pense que
10: ça vaut le coup. Si on peut économiser de l'argent... Euh... C'est toujours, toujours bon à prendre.
17: Quand on met 60 litres, je vous laisse compter. Ça fait quand même assez,
3: assez important. Quoi. Soit une hausse de près de 12 euros sur un plein. Si certains espèrent la reconduite de cette remise de 30 centimes, d'autres accusent le coût.
18: Je vais essayer de faire sinon le plus possible de mes trajets à pied. Mais bon, y a, pour les courses et pour aller travailler, c'est compliqué.
19: On voit Quand même, les prix sont élevés, hein, on peut le voir. Mais bon... Euh... Ça va faire encore plus mal quand ce sera fini. Je n'ai pas le choix que d'utiliser mon véhicule. donc euh, bah, Je vais faire comme tout le monde, je vais faire le plein et puis je vais serrer les dents.
3: Cette remise de 10 centimes durera jusqu'au 31 décembre. Pour 2023, le gouvernement prévoit une aide ciblée pour les automobilistes ayant du mal à joindre les deux bouts.
1: Francis Pouze, président national des stations-services Mobilience était en direct dans la matinale à 7h10 face à la ruée des automobilistes sur les pompes à essence. Il se veut rassurant. C'est ce qu'il nous a dit. Écoutez
22: à des stations où il y a de très très longues files d'attente, paralysant même le trafic euh, routier devant la station. Il faut que euh, les gens euh, soient euh, sages. Euh, du carburant, il y en a, mais effectivement, c'est euh, en théorie jusqu'à ce soir. On aura peut-être quelques heures ou quelques jours de plus pour euh, des stations qui auraient un stock remisé demain ou après-demain. Mais la fin, de la, la fin de la remise officielle, c'est bien ce soir.
1: Voilà, c'est la fin de la remise officielle, c'est ce qu'il nous a expliqué, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'une station-service qui achète son, son, son stock d'essence avec 30 centimes de, de remise, la revend avec 30 centimes de remise, donc si ce soir à minuit elle n'a pas tout revendu, demain on pourra retrouver de l'essence à 30 centimes de, de remise. Voilà, bon, c'est la petite, la petite subtilité, il faut que les gens soient sages, on va essayer de l'être. <rire> Allez, c'est officiel, la Terre a passé un seuil symbolique, on est actuellement... 8 milliards d'humains sur Terre.
2: Et selon les prévisions de l'ONU, cette hausse ne devrait pas s'arrêter là. Regardez, on était 1 milliard en 1800. On est donc aujourd'hui 8 milliards sur Terre. On va passer à 10 milliards en 2050. On devrait atteindre un plateau et arriver à 10 milliards, 400 millions en 2100. Alors, je vous propose d'écouter les explications de Gilles Pison. Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle.
9: Si on se retourne en arrière, on était 1 milliard d'humains en 1800. On est 8 milliards aujourd'hui et les projections des démographes annoncent que nous serions 2 milliards de plus, donc 10 milliards en 2050, mais guère plus ensuite. Les projections des Nations unies annoncent 10,4 milliards en 2100. Donc, euh, si vous voulez, la population mondiale aura été décuplée en trois siècles, entre 1800 et 2100, elle sera passée de 1 milliard à 10 milliards. Et le gros de la croissance démographique mondiale, eh bien, il est déjà derrière nous. Le
1: sort des migrants de l'Ocean Viking, 190 d'entre eux sont accueillis dans un centre de vacances sur la presqu'île de Gien, transformé par arrêté préfectoral en zone d'attente internationale. Euh, on va partir tout de suite sur le terrain, retrouver notre envoyé spécial Augustin Donadieu sur place. Augustin, les migrants avaient jusqu'à ce soir pour déposer leur demande d'asile auprès de l'OFPRA, mais les démarches ont été plus rapides que prévues. Les premières
11: décisions sont attendues dans les prochaines heures Effectivement, Romain, cette procédure accélérée, ces migrants avaient donc jusqu'à ce soir pour effectuer leur demande d'asile. Mais toutes les demandes ont d'ores et déjà été formulées aux 16 agents de l'OFPRAV, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et je peux vous le dire, les premières réponses sont tombées. Il y a quelques secondes, tout juste, Trois autocars viennent de sortir de cette zone d'attente internationale sur la presqu'île de Gien. Trois autocars avec des migrants à l'intérieur qui ont donc quitté cette zone, escortés par sept véhicules de police ainsi que le préfet. Alors pour l'heure le, pour aucune information quant à leur destination, mais je vous le rappelle, un tiers de ces 190 majeurs migrants majeurs eh bien, seront dispatchés en France. Un autre tiers ira en Allemagne. Et enfin, le dernier tiers eh bien, sera dispersé dans les pays qui ont accepté de les recevoir. Du côté des mineurs et eh bien hier ils ont passé, je vous l'avais dit, une évaluation de minorité et d'isolement et celles et ceux qui seront considérés comme majeurs rejoindront les adultes ici à la presqu'île de Gien mais il faut savoir que cette presqu'île de Gien, se ce centre juste derrière moi c'est donc une zone d'attente International. Concrètement, à l'intérieur de ce centre, ça n'est pas le territoire français. D'où cette mobilisation exceptionnelle 24 heures sur 24, 80 policiers surveillent le site. C'est concrètement un cordon de sécurité qui est formé tout autour de ce village vacances. Un policier tous les 10 mètres parce que le risque, c'est que si un migrant franchit eh bien, une barrière, par exemple, et qu'il arrive sur le trottoir ou sur la chaussée, il sera considéré comme étant sur le territoire français. Et à ce moment-là, la procédure est tout autre, ce sera euh, centre de rétention administrative au QTF prononcé par le préfet avec des recours possibles, des recours dits suspensifs. Et donc, les migrants pourraient donc rester euh, sur le territoire euh, français. D'où cette forte mobilisation euh, policière 24 heures sur 24.
1: Augustin Donadieu. Merci beaucoup, Augustin, avec les images de Charles Baget. Tiens, ce chiffre que je vous donnais dès 8 heures, le taux de chômage en France, il est tombé ce matin. Il est euh, quasi stable, 7,3% au troisième trimestre, moins 0,1%. Sur moins 0,1 point sur, par rapport au deuxième trimestre, on est loin du plein emploi. Et pour le moment, on va dire deuxième phase de concertation sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Le ministre du Travail prend la parole dans les échos ce matin. Il veut faire un effort sur la retraite minimale pour, dit-il, valoriser le travail. On va regarder concrètement ce qu'il propose, ce que propose Olivier Dussopt. 1130 euros de retraite minimum pour une carrière complète contre 953 euros de minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, il faut le savoir, on le touche même si on n'a pas travaillé. Il n'y a que 177 euros d'écart entre les deux c'est assez, assez incitatif le migué ou pas
5: bah, Il fallait de toute façon le remonter puisque le, le minimum vieillesse qui s'appelle l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, a été euh, revalorisé il y a, il y a quelques jours. Donc c'était normal finalement de, de remonter euh, le, la retraite minimale. Elle va augmenter de 30 euros finalement. Elle va passer de 1100 euros promesse de campagne d'Emmanuel Macron à 1130 pour tenir compte de l'inflation. Mais cette histoire, c'est finalement un peu le même débat qu'entre le salaire et le chômage ou les aides. Il faut effectivement donner les moyens et donner envie de travailler plus longtemps. Mais encore faut-il le pouvoir parce qu'on le rappelle, la France est un des plus mauvais élèves en Europe pour l'emploi des seniors. 42% des Français arrivent à la retraite sans emploi. Le taux de chômage des seniors est le plus important d'Europe et le taux de chômage des seniors progresse alors que, vous venez de le dire, le chômage a plutôt tendance à reculer, même légèrement en France. C'est donc peut-être les entreprises qu'il faudrait inciter à garder les plus de 55 ans plus longtemps.
1: Merci beaucoup, Lomik. Face à la hausse des prix, un ménage sur deux fait ses courses dans un magasin bon marché, un magasin hard discount. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question face à la hausse des prix. Est-ce que vous aussi, vous êtes passé au hard discount pour faire vos courses Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Avant, j'allais,
18: j'allais allais quasiment pas, quoi. Mais là c'est tout est cher, la viande, tout, c'est incroyable, vraiment. Je venais déjà mais j'accentue davantage. On essaie de, bah, de gagner quelques euros. J'y allais déjà avant mais c'est vrai que là avec euh, la hausse des prix j'y vais beaucoup plus souvent qu'avant. Ouais.
19: J'ai pas euh, le, un budget incroyable donc euh, j'y allais déjà avant la hausse des prix. Mais bon là c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours plus avantageux, encore plus aujourd'hui.
1: Je voudrais qu'on parle ce matin d'une guerre oubliée, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, un pays chrétien, l'Arménie, qui subit les assauts de son voisin. Il y a eu à nouveau hier soir des tirs à la frontière opérés par l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan qui a à nouveau tiré sur l'Arménie. Harold Diman est notre correspondant, est notre envoyé spécial pardon, de CNews dans la capitale arménienne, Erevan. Écoutez ces dernières informations.
14: C'est un conflit qui porte sur un territoire disputé de 12 000 km2 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Euh, qui euh, s'appelle Nagorno-Karabakh. Euh, L'Arménie a gagné dans les années 90 à cet endroit, mais en 2020, deux tiers de cette zone a été perdue aux armes azéries. Et maintenant, l'Azerbaïdjan continue de tirer le long de la frontière, vous l'avez dit, même ce soir, on a tiré. Il y a sept semaines, il y a eu une déflagration assez majeure, où je me rends d'ailleurs dans quelques heures, et euh, l'Arménie se trouve donc assiégé par cet Azerbaïdjan qui est soutenu par la Turquie, son grand allié, ces 3 millions de chrétiens dans ce petit royaume chrétien du Caucase, entouré de toutes parts qui vient l'aider, euh, la Russie jusqu'à présent était son parrain mais voilà Vladimir Poutine est occupé en Ukraine et euh, il est un peu ami de Recep Tayyip Erdogan le président turc, donc euh, il ne fait pas autant qu'il aurait pu faire, reste que Paris, Washington et Bruxelles essaient de faire quelque chose par la voie euh, diplomatique ils ont réussi à parler avec le président d'Azerbaïdjan euh, Ilham Aliyev, ça a tout petit peu ca calmé l'agressivité armée mais vous voyez, les provocations sont constantes la frontière. Et euh, ici, on a peur, on voudrait plus d'aide, plus d'armes. On n'en voit jamais euh, dans ce pays de 3 millions de personnes enclavées dans le Caucase.
1: Voilà, Harold Iman, envoyé spécial donc de, de CNews en, en Arménie. La mascotte des JO de 2024, on les regarde à nouveau. Ce qui nous amusait ce matin, c'est qu'elle ressemble eh bien euh, au logo, au sigle du RPR de 1976 créé par Jacques Chirac, c'est exactement les mêmes. On va les mettre à côté, euh, l'une et l'autre. Voilà, le mouvement gaulliste <rire> 1976, Jacques Chirac, ça date pas d'hier, hein. et euh, et la mascotte. Ça c'est la version Jeux Paralympiques avec une prothèse. Puis il y a la version l'autre l'autre version, les deux versions. Ça nous, ça nous a ça non. nous a amusé. Alors voilà, ça euh, ils, je vais dire ils ont rien inventé enfin se disent c'est le bon effrygien ça c'est le bon effrygien date... le bon c'est le bon effrygien <rire> <le> <rire> effectivement allez il est 9h moins le quart avant la santé avec Brigitte Millot le point info, Chanel c'est tout de suite
2: le taux de chômage en France, il est tombé ce matin et il est quasi stable avec 7,3% au troisième trimestre. Alors on est loin du plein emploi visé par la réforme de l'assurance chômage du gouvernement. Réforme qui devrait être votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale et jeudi au Sénat. Deuxième phase de concertation sur la réforme des retraites. Cette fois-ci, le ministre du Travail Olivier Dussop prend la parole dans les colonnes du, des échos. Il veut faire un effort sur la retraite minimale pour valoriser le travail, dit-il. Alors concrètement, il veut la faire passer à 1130 euros pour une carrière complète contre 953 euros de minimum vieillesse, soit un écart de 177 euros. Et puis nouvel essai pour la mission Artemis 1 de la NASA. Une troisième tentative est prévue demain matin depuis la Floride. La fusée la plus puissante du monde décollera à 7h heure française sans personne à son bord pour faire le tour de la Lune sans y atterrir. La météo s'annonce coopérative avec 90% de chances de temps favorable.
1: Allez la santé, la santé tout de suite.
0: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres, sans pile et connectés.
1: La Santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. L'ANSES, l'agence notamment en charge de la santé et de l'environnement, alerte sur les risques d'intoxication au monoxyde de carbone qui risque d'être en augmentation. Cet hiver, vous nous en parlez ce matin de Oui,
26: alors euh, il y en a tous les ans hein, des intoxications en monoxyde de carbone. Il y en a à peu près 4 à 5 000 par an, avec tout de même une centaine de décès. Et donc là, la crainte, c'est qu'avec euh, les restrictions, évidemment, euh, les gens veuillent se chauffer euh, un peu n'importe comment. Et, donc, et se chauffer au gaz, voilà. notamment. Ouais. Et, et donc, il faut faire attention au mmh.
15: bois au, au ou au voilà. bois. Ouais,
26: ouais. Alors, euh, ce monoxyde de carbone, d'où vient-il Il vient de la combustion incomplète, effectivement, de bois, de butane, de chaleur de d'essence, de fioul, de, 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 de mazout, de, de, de propane. C'est une combustion incomplète qui va donner ce gaz. Et ce gaz, il a comme particularité d'être indolore, on va le voir sur euh, ces images, inodore, invisible à l'œil nu, euh, insipide, indolore, pas irritant pour la gorge, rien du tout, mais totalement toxique. Alors, pourquoi est-il toxique vous savez que toutes nos cellules ont besoin d'oxygène pour fonctionner, hein, c'est essentiel. Euh, et l'oxygène est apporté comment Il est apporté par, sur les globules rouges, sur une protéine qu'on appelle l'hémoglobine. Cette protéine est sur, dans tous les globules rouges et comme ça, il va déposer dans le sang l'oxygène à toutes nos cellules. Euh, voilà comment ça se passe normalement. Or, ce monoxyde de carbone, sa spécificité, c'est d'adorer, d'avoir une affinité terrible pour l'hémoglobine. Une affinité 300 fois supérieure à l'oxygène pour l'hémoglobine. Donc qu'est-ce qu'il va faire quand, il, quand vous allez le respirer Il va piquer la place de l'oxygène, il va se mettre à la place de l'oxygène sur nos globules rouges, il va former ce qu'on appelle la carboxyhémoglobine, peu importe, et donc on va se retrouver en manque d'oxygène. Et sans oxygène, on ne vit pas. Alors évidemment, ça va dépendre de l'intensité et de la durée de l'exposition, mais euh, on va avoir des signes qui peuvent être légers au début, quand il y a une faible intensité ou une faible émanation de gaz, mais quand vous restez toute la nuit, ça peut aller jusqu'au décès. On va regarder les principaux signes au début, ça peut être simplement des maux de tête, du au manque d'oxygène, après une fatigue, puisque les cellules n'ont pas d'oxygène, donc vous êtes fatigué. Après, on peut avoir des vertiges, des nausées, des vomissements, des troubles de la conscience, une confusion. Ça, ça Vous dites n'importe quoi, enfin, ça ne va pas du tout. Euh, voilà. Et puis, ça peut aller jusqu'au coma et ça peut aller jusqu'au décès. Donc voilà comment ça se passe. C'est tout simplement parce que ce gaz pique la place de l'oxygène dans nos globules rouges. Voilà comment se passent ces intoxications. Alors, quand est-ce qu'on peut y penser On peut y penser quand on est plusieurs dans une même pièce et qu'on ressent à peu près tous les mêmes symptômes. On peut se dire, ah papa, peut-être qu'il y a du monoxyde de carbone dans oui. la pièce. Après, on peut y penser aussi, quand on est tout seul, que dans une pièce, on ne se sent pas bien, mais que dès qu'on sort de la pièce, ça va mieux. C'est qu'il y a un problème dans la pièce. Donc, on peut y penser aussi. Mais après, le problème, c'est comme je vous l'ai dit, il est invisible, il ne dort, euh, euh, etc., etc. Quand vous dormez vous ne pouvez pas vous en apercevoir. Or, si dans la pièce, il y a une émanation qui continue la comme ça fatale. et tout, voilà, c'est fatal. Ouais, et ouais, tous ouais. les ans, on a des accidents, tous les ans, on a des décès à cause de ça, ou des hospitalisations avec des comas, etc. Donc, il faut vraiment être vigilant. Je vous ai mis là les principaux appareils qui peuvent produire euh, du monoxyde de carbone. Euh, et surtout, faites attention, parce qu'on a déjà vu cette année, des, des gens qui font un peu n'importe quoi avec les appareils de chauffage. On va le voir, bon, les cuisinières, hein, il faut vérifier tout. Il faut votre chaudière, votre chauffe-eau, votre cheminée, il faut absolument la faire vérifier une fois par an. C'est quand même trop bête de... de, de pour pas avoir froid, de, de, de risquer sa, sa vie. Quoi. Il faut absolument faire vérifier tout ça une fois par an. Il faut... Cette année, on a vu quand même des gens qui mettent les barbecues à l'intérieur pour se chauffer, les bras zéro à l'intérieur pour se chauffer. Non, ça c'est dehors, c'est pas à l'intérieur. On fait très attention, le groupe électrogène c'est pareil, les voitures, vous savez très bien qu'il ne faut pas laisser le gaz dans, dans un garage à l'intérieur, ça peut faire des émanations euh, de, de, de monoxyde de carbone et surtout aussi une chose que les gens ont tendance à faire, surtout quand ils fait froid, c'est d'aller bloquer les conduits d'aération, euh, soit avec des meubles, soit avec des, des, des oui. chiffons, soit avec des trucs et tout, surtout pas, s'il y a des conduits d'aération, c'est pas pour rien, donc ce qu'il faut faire, c'est éventuellement aérer, alors dire aérer quand on essaye de se réchauffer, ça paraît un conseil un peu bizarre, ouais. mais si, c'est ce qu'il faudrait faire, aérer toutes les dix minutes les pièces quand on est, quand il y a un appareil de chauffage. Quand on dit un chauffage d'appoint, j'en profite pour dire que à point, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On peut le laisser peut-être un quart d'heure le temps de se chauffer, mais après, on l'arrête.
1: Hein, c'est voilà. point Et, et, et j'ajoute, Brigitte, euh, on installe un détecteur de monoxyde de carbone chez soi.
26: Ça, oui. Mais il y a des hein? détecteurs de fumée, oui. c'est obligatoire. Mais voilà. détecteur de monoxyde, c'est pas obligatoire. Et on a même des petits appareils que ouais. qui vous dosent le taux de, de carboxymètre. Enfin bon, bref, hum. soyez vigilants. C'est quand même pas normal, juste pour se réchauffer, de risquer sa vie.
0: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître sans pile et connecté.
1: 9h moins 10, merci d'être avec nous. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin avec toute l'équipe avec Jean-Alousto, le docteur Millot, Alexandra Blanc, Amaury Bucot est avec nous ce matin, Lomik Guillot, Florian Tardif pour, pour la politique, évidemment. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.